0: Gag
1: -at -Gags. Extreme. Hey Michael, hey Lilly. Hey Sebastian, hallo Sebastian, hallo Michael. Ich habe eine Frage an euch beide.
2: Stellt euch vor, ihr seid in der postapokalyptischen Zukunft gestrandet. Und ihr dürft euch ein technisches Gerät aus unserer Zeit, das jetzt existiert, mitnehmen. Das verfügt aber auf magische Art und Weise über alle Funktionen, die es jetzt hat. Also unendlich Strom und vielleicht sogar Internet. ne? Alles, was es kann. Was würdet ihr euch mitnehmen? Ein Gerät? Eine Sache?
0: Äh... <lacht> Willi zuerst.
1: Ich mach grad sein Lied zuerst, verdammt. Oh, das, ist, das, ist, das ist wirklich schwierig. Also mein erster Impuls war tatsächlich, typisch Creator, mein Handy. Ich brauche mein Handy. Und dann ist mir aufgefallen, was machst du mit dem Handy? Social Media, Fotos machen, Videos machen. Und wenn ja die Frage ist, lebt in dieser Postapokalypse noch jemand?
2: Es gibt vielleicht ein paar kleine Dörfer und so, aber die haben wahrscheinlich nicht die Technologie, die du hast. Also die können das nicht abrufen.
1: Das heißt, Twitter würde mir gehören.
2: Ja, das stimmt. Ich könnte, das ich könnte stimmt.
1: wie Elon Musk alle zwingen, mich nicht zu lesen. Also eigentlich im dich Endeffekt. halt. Ja, also es gibt einfach mein Twitter. Ach, das ist schwierig, ey. Boah. Schwierig. Was habe ich, hab ich denn noch? ist das so
0: anstrengend. Ich finde so lustig. Sie kann sich eine Sache aussuchen, <lacht> und wünscht sich dann
1: Twitter. Also okay, die Welt ist runtergegangen, <lacht> aber du hast die Weltherrschaft im Internet. Okay, gut. Ja, ich habe einfach großes Mitteilungsbedürfnis. Ich glaube, ich würde dann tatsächlich meine Switch nehmen. Weil das ist dann, da habe ich für immer ein, ein Entertainment-Apparat bei mir, der, den ich benutzen kann in der Zeit, wo ich gerade keinen Bock habe, mich mit Zombies also anzulegen. Das ist eigentlich schon ganz nice.
0: Äh, dabei hat er, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, ob es Zombies gibt. Aber man sagt ja immer Postapokalypse, da haben Zombies meistens mit zu tun, ne?
1: Ja, wahrscheinlich sind es ganz viele Cyborgs hier aussehen wie Elon Musk, das finde auch schlimmer. Oh Gott, ja. <lacht> Liebe mich, liebe mich, liebe mich.
2: Irgendwas gibt es bestimmt. Es gibt immer irgendwas, gegen das man sich verteidigen muss. Ich, ich glaube, ich kann bei
0: der Frage cheaten. Ich nehme einen dieser hyper-hightech-entwickelten Campingwagen, die eigentlich alles drin haben. Weißt du, äh, Survival-Ausstattung, Küche, Bad, wahrscheinlich auch noch Elektrogeräte, sowas wie eingebauten Computer und so. Dann habe ich
2: dieses Riesengefährt. Hm, das ist schon nicht schlecht. Das ist natürlich nicht clever. Das äh, also so ist super clever. clever. Also auf einer Skala war das extrem hoch. Ich war,
1: ich war nicht clever. Ich war nicht
2: clever. Doch, doch, doch. Das war auch. Ich, mhm. Das war nämlich auch genau der Ansatz, den ich verfolgen würde. Deswegen finde ich den sehr clever. Ich würde tatsächlich ein Tablet mitnehmen, aber nicht unbedingt für Social Media, sondern vor allem wegen Wikipedia zum Beispiel, weil ich da alle Informationen habe, die ich brauche, ah. wie ich überleben kann, was ist essbar und was nicht. Gut, kann sein, dass alles mutiert ist und in der Zukunft und so, aber wie macht man Feuer? Wie filtert man Wasser? Wie baut man sich einfach eine Unterkunft? Findet man alles auf YouTube oder Wikipedia? Und dafür hätte ich dann mein Tablet dabei.
0: Und überleg mal, du, du kannst die ganzen, du kannst diese Artikel dann auch noch alle umschreiben, wenn du wolltest. Und dann bist du der Einzige, der das Wissen hat.
1: <lacht> und du kannst um Spenden beten, wahrscheinlich ega auch egal wie viele Menschen auf der Welt tot sind Wikipedia wird immer noch um Spenden bitten aber Definitiv. guck, wenn, wenn ich mein Tablet habe, kann ich wenigstens deine Tweets lesen, Lili mhm. da bist du nicht ganz alleine
2: auf deinem Twitter
1: ja nice, guck mal, hat sich eigentlich schon gelohnt mhm. Da ja doch ganz. und ich kann euch beide mitnehmen, ja, wenn ich das ja euch finde ja. ah.
2: perfekt, ich glaube zu dritt hätten wir alles, was wir brauchen, wunderbar Unterhaltung, äh, Informationen und Lebensraum, ideal super sounds good, perfekt na schön Leute, heute reden wir nämlich deswegen die Frage über Zelda Breath of the Wild, das postapokalyptische Zelda-Spiel, in dem unser Held Link ja im Grunde auch nur über einige wenige Gerätschaften aus der fernen Vergangenheit verfügt und so dieses wilde Land zähmen muss. Dieses Spiel hat uns heute die Lilly mitgebracht. Hi Lilly, willst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hi, um, das gehört ja dazu. Also ich bin Lilly. ich heiße Social Media, wo ich anscheinend die ganze Zeit lebe, Lilly Schoter. Ich bin eine queer-feministische Creatorin, die vor allem Content zu trans- und queeren Themen auf YouTube und Twitch macht. Aber was immer untergeht in dem Kontext ist, ich bin auch Gamerin und ich bin vor allem, ha bin ich eine hardcore zelda fan Ich gucke mal kurz auf meine 80.000 Amiibos, auf, mein, auf meinen Krog. Ähm, ja, ich liebe Zelda und ich liebe vor allem Breath of the Wild unglaublich sehr, obwohl es ja eigentlich gar nicht so ein klassisches Zelda ist.
2: Mhm, das stimmt. Äh, warum hast du dich denn genau für Zelda Breath of the Wild entschieden und nicht für irgendein anderes Zelda zum Beispiel? Was ist denn da für dich der Punkt, der das für dich anscheinend so besonders macht?
1: Also, ich finde halt immer, über Zelda wird ja generell viel geredet in Nerd Circles, aber ich habe das Gefühl, auch wenn BOTW halt schon ein großes Standing hat und ja auch von vielen als Meisterwerk irgendwo hält wird, als die beste Open World und schlag mich nicht. Um, da habe ich so das Gefühl, es geht fast immer nur um Ocarina of Time, Majora's Mask. Dann hast du ein paar Nischenleute, leute die immer Wind Waker nehmen, das ich übrigens auch sehr gerne mag. Aber irgendwie Breath of the Wild ist ein super selten Thema. Correct me if I'm wrong. Und ich habe einfach in Breath of the Wild, glaube ich, 400 Stunden reingesetzt. Das habe ich in keinem Zelda. Nicht ja mit Replays. Und das finde ich schon beeindruckend. Deswegen habe ich das mitgenommen.
2: Mir mhm. Geht's, äh, ganz ähnlich eigentlich, was die Zelda-Spiele angeht. Ich würde mich schon auch als Zelda-Fan bezeichnen, aber ehrlich gesagt gibt es für mich tatsächlich eher so diese einigen wenigen Titel, die für mich wirklich cool sind, die mich wirklich begeistert haben. Das ist eben vor allem, wie du schon erwähnt hast, Zelda Ocarina of Time, das mich damals, als es rauskam, halt komplett geflasht hat, also komplett umgehauen. Und äh, jetzt eben auch kürzlich, also kürzlich, wir haben vorher schon drüber geredet, mittlerweile ist es schon wieder sechs Jahre alt. Am 3. März oh. 2017 erschienen. Es ist verrückt. Ist okay. Aber äh, Breath of the Wild war eben für mich wirklich so das zweite Zelda-Spiel, das mich so richtig umgehauen hat. Ich finde viele andere auch ganz gut, aber Ocarina of Time und Breath of the Wild haben für mich schon einen ganz besonderen Stellenwert. Wie, wie ist denn das für dir, Michael? Du bist jetzt von uns dreien so der Zelda-Noob und auch der Breath of the Wild-Noob gewesen, Du hast jetzt zum ersten Mal reingespielt. Wie war denn so dein erster Eindruck, dein Erlebnis bis jetzt?
0: Äh, ja, hi, mein Name ist Michael und ich bin nicht ganz so anonymer äh, Zelda-Neuling. Das ist richtig. Äh, das ist total komisch, weil es ist jetzt auch. ich habe ja seit kurzem das Switch und äh, es ist auch mein erstes Switch-Spiel. Also es ist eigentlich alles neu. Und äh, ich wurde bisher auch nur einmal bei Twitch dazu gezwungen, ähm, Ocarina of Time zu spielen, deswegen ich bin ein bisschen mit der Marke bewandert und äh, als Journalist habe ich sowieso immer damit zu tun. Also du musst ja quasi so, das, ähm, wie sagt man, ähm, ne, diese typischen Gaming-Götterinnen, ne, Zelda. Äh, du musst sie eigentlich alle kennen, Mario und äh, Joel. Ähm, das, das, das war schon ziemlich komisch. Also vor allem sich an die neue Störung zu gewöhnen. Äh, dann heißt es immer, dass Breath of the Wild ein postapokalyptisches Spiel ist. Und bei, beim besten Willen, das sieht nicht wirklich postapokalyptisch aus. Also wenn das Postapokalypse ist im Nintendo-Universum, dann sind wir echt noch gut weggekommen. Ähm, ich fand es interessant und ich wusste auch, ich muss damit reingehen, äh, dass die Leute halt sagen, es ist, handelt sich um eines der besten Open-World-Spiele. Es hat die Open-World äh, seit jeher komplett verändert. Und alle Leute und alle Spiele orientieren sich an diesem Spiel. Und das war so das, dem ich auf den Prüfstand gegangen bin. Und ich bin mir
1: immer noch nicht sicher.
2: Okay. Okay.
1: Also, also erstmal kurz gesagt hast du die Bodentexturen gesehen? Das ist auf jeden Fall postapokalyptisch. Das ist ja so eine Matsche. Wait, aber da liegt das äh, an der, gra so liegt liegt das an der gra
0: allgemeinen Grafik <lacht> des Spiels. Und das habe ich halt öfter schon mal gehört, dass diese Grafik des Spiels auch oft äh, äh, kritisiert wird. Aber es ist noch so friedlich und so melancholisch. Also mit Postapokalypse verbinde ich normalerweise als Playstation-Mensch Brutalität, Zombies, Blut, Dunkelheit. Und das ist echt eine hübsche Postapokalypse.
2: Aber ist nicht zum Beispiel in The Last of Us die Postapokalypse eigentlich auch sehr schön? Sind nicht Menschen das eigentliche Problem in der ganzen Geschichte und alles andere ist eigentlich echt ich friedlich und sagen, toll?
1: alles ohne Menschen ist, ist eigentlich schon mal ziemlich nice. Ja. Menschen sind
2: sowieso
0: immer das Problem, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, ich finde bei Last of Us, das hat sowas, äh, ja, das, das Nature-Porn nenne ich es eigentlich immer, weil sich die Natur das so ein bisschen zurückgeholt hat. Aber das ist auch schon sehr, sehr düsteres und sehr auch melancholische Postapokalypse.
1: Ja, aber gut, wobei die Parallelen ja eigentlich fast die gleichen sind. Ich, ich glaube, BOTW wäre postapokalyptischer, wenn da mehr Ressourcen drin wären. Also man muss sich ja eigentlich vorstellen, alles auf dieser Karte sind eigentlich Ruinen, die bewachsen sind. Aber sag mal der Switch, wir packen hier jetzt 50 Gebäude von Hyrule rein, also von, von der Stadt Julia rein, das schafft ihr einfach gar nicht. Ich glaube... Dann würde das eher ins Auge stechen, weil du hast die gleichen Komponenten. Du hast, du hast die Feinde, die dir immer ins Leder wollen, die quasi diese Welt beherrschen. Du hast nur so noch vereinzelte, gut befestigte Siedlungen oder Ställe. Du hast die, die Hauptstadt, ist quasi komplett vom Schatten eingenommen. Und das ist ja nass, was nicht anders eigentlich.
0: Ich finde aber auch zum Beispiel, dass Horizon Zero Dawn ja auch ein postapokalyptisches Spiel ist, aber auch nicht so wirklich so niederschmetternd ist. Ne? Da erfreut man sich ja eher an der Schönheit. Ich würde Last of Us wahrscheinlich so irgendwie dazwischen einordnen. Das ist brutal, aber gleichzeitig schön. Horizon Zero Dawn ist irgendwie nur schön mit irgendwelchen äh, Roboter-Kreaturen. Breath of the Wild, hmm. Hm. hm. <lacht>
1: Du hast einfach noch nicht die richtigen Gegner gemacht, wenn die kommen, hast du auch keinen. Okay, dich auch okay dann melde ich mich Wellen. wieder.
0: Dann melde ich mich wieder. Die hatten alle recht. Genau. <lacht> Stimmt, Wahrscheinlich
2: hast du noch nie gegen einen Leuen gekämpft, weil da, dann Gott ist sagen. es, dann wird's wirklich postapokalyptisch, ey. <lacht> Ja, aber ich finde, weil ihr die Grafik schon angesprochen habt, es ist ja schon ziemlich, ziemlich crazy, finde ich, was die mit dem Spiel aus der Switch rausgeholt haben. Die ist ja im Grunde wirklich nur ein, ein mittlerweile sechs Jahre altes Tablet. ne? Und ich habe das jetzt vor kurzem auch auf meinem großen Fernseher, auf meinem riesen 4K-Fernseher nochmal gespielt. Und wenn man das auf der Klippe steht oder auf irgendwelchen Bergen und man guckt in die Ferne, dann ist das natürlich alles sehr, sehr matschig und auch ein bisschen einfärbig, texturlos. Aber die Atmosphäre, die sie geschaffen haben, einfach durch cleveres Design, die, finde ich, wirkt immer noch total gut. Da, da kommt natürlich auch das, das Sounddesign und die Musik mit rein und alles. Aber auch so rein optisch hat das schon noch eine Wirkung und ist irgendwie schon eben noch, noch, noch ansprechend, finde ich. Und das finde ich schon sehr erstaunlich bei so einem alten Spiel auf so einer alten und schon von Anfang an veralteten äh, Hardware.
1: Ja, da gehe ich auch mit tatsächlich. Ich finde es auch immer eigentlich ganz... Witzig, aber auch traurig. Man guckt sich ein neueres switch Spiele an, wie jetzt Pokémon Legends ähm, zum Beispiel, das ja mit ähnlichen Prämissen an sowas rangeht, aber halt wirklich im Vergleich einfach aussieht wie Grütze, weil da viel weniger Zeit reingeflossen ist, weil da halt nicht irgendwie ExpertInnen von Monolith drangesessen haben, weil die es nicht hinbekommen haben, so einen schönen überzeichneten Stil zu benutzen, mit sehr weichen, mit sehr vielen doch grellen Farben und dann trotzdem eine weiche Beleuchtung, die quasi immer die Kanten dann quasi aus dem, aus dem Bild nimmt. Und das ist eigentlich ziemlich schade, dass nicht andere Spieler auf der Switch genauso performen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich finde auch tatsächlich die verschiedenen Ökosysteme, die das Spiel auch abbildet, die haben ja alle so ihre eigene Stimmung und alle so ihren eigenen Charme und das schafft das Spiel eben, finde ich, auch sehr gut, sowohl diese idyllischen grünen Landschaften als auch diese diese vulkanischen Gegenden um den Todesberg herum darzustellen und äh, selbst so die Seen, die Wasserbereiche, das äh, Reich der Zoras, wo es die ganze Zeit regnet und sowas, das sieht alles schon wirklich eigentlich echt cool aus und hat auch seine eigene Identität und weiter. Und das Spiel schafft das wirklich mit grafisch relativ unaufwendigen Mitteln da sehr viel auch an Variation rauszuholen. Das ist schon, finde ich bis heute wirklich beeindruckend. Sehr cool.
1: Definitiv. Bin gespannt, was da jetzt Tears of, the King uh, Tears of the Kingdom machen wird, ehrlich gesagt. Ja,
2: da bin ich auch sehr gespannt. Da haben wir ja schon in den Trailern gesehen, dass anscheinend die Map aus Breath of the Wild zu großen Teilen wiederverwendet wird, aber scheinbar erweitert und so weiter, auch mit neuen Möglichkeiten. Es wurde ja so ein bisschen Fahrzeug bauen <lacht> mit angedeutet. Ja. WTF. Auf das bin ich schon sehr gespannt. Aber ich finde, das ist auch so eine logische Weiterentwicklung, weil in Breath of the Wild äh, haben wir ja auch, was für ein Zelda-Spiel sehr ungewöhnlich ist, im Endeffekt so als, als Kern-Gameplay und als Kernmechanik einfach nur eine riesige Physik Box, eine Physik-Sandkastenbox, in der man eben mit seinen verschiedenen Werkzeugen, die man hat, also mit dem man Wasser gefrieren kann, mit dem man die Zeit anhalten kann, mit dem man äh, einen Magnet, also metallische Gegenstände durch einen großen Magnet bewegen kann. Und äh, was habe ich vergessen? Was ist die vierte? Mechanik. Hast du, Bomben, hast du Bomben vergessen? Ganz genau, natürlich. Hast du
1: Bomben vergessen? Das Wichtigste. <lacht> das stimmt.
2: Bomben. Äh, mit den Werkzeugen kann man ja seine Umwelt sehr stark manipulieren und kann dann eben auch total witzige und quatschige Sachen machen, wie vier große Luftballons an seinen Floß kleben, damit es zu einem Luftschiff wird und dann mit einem großen Blatt in der Hand fächern, damit es quasi nach vorne fliegt und so. Äh, das bietet einem ja schon sehr viel physikalische äh, äh, experimentier Gegenstände gibt einem das an die Hand. Und äh, da finde ich das Fahrzeugbau eine total logische Weiterentwicklung eigentlich von dem Ganzen.
1: <lacht> ja, es wird ja auch definitiv einen Kniff geben, warum das erklärt wird. Du deckst ja quasi in BioTV auch immer weiter Technik auf, die verloren gegangen ist. Und es wird da auch einfach nahtlos ansetzen. Dann ist halt einfach, keine Ahnung, anstatt Schikastein P20 findest du den Schikastein P40, der auf einmal noch Teile zusammenkleben kann oder so. Ich hoffe es.
2: Wahrscheinlich. Was sind denn von den vier Möglichkeiten, die es gibt an dem Schickerstein, eure Lieblingsfähigkeiten und warum? <lacht> Lilly vielleicht erst.
1: Natürlich äh, die Fotofunktion, damit ich Selfies machen oh, kann. Die habe ich ganz ist vergessen. Ja die fünfte ja, die Funktion. Ist mich, ja. Also ich kann dir sagen, die unbeliebteste ist für mich die Radarfunktion. Die geht mir nämlich nur auf den Keks. Wenn Du, hast, du kannst ja quasi irgendwelche Sachen tracken mhm. lassen, was hilfreich ist, aber das, das Geräusch ist schlimmer als das halbes Herzgeräusch. Deswegen ganz, ganz schlimm. Für mich ist auf jeden Fall am liebsten habe ich diese Stase tatsächlich. Da kann man nämlich einfach unglaublich viel Spaß mit haben. Suchst dir einfach einen sehr gut gelegenen Stein oder das von dir erwähnte Floß. Stellst dich schon mal drauf, guckst mal, in welche Richtung das so guckt. Machst Stase da drauf, schlägst ein bisschen gegen, ein bisschen dagegen, guckst, wo der Pfeil zeigt. Am besten ist er tief, tief rot, dass es sehr, sehr weit fliegt. Stellst dich drauf und zu 50 Prozent tötet dich das... Oder dein Floß fliegt 150 Meter durch die Luft mit dir drauf und dann kannst du tatsächlich, während du in Luft bist, noch deine, ähm, deine komischen okto da dran machen und dann hast du ein hochfliegendes Luftschiff, von dem du Bomben runterwerfen kannst. <lacht> und und staat ist auch generell ziemlich nice, um Gegner zu verarschen. Also wie oft man Gegner einfach nur mit irgendwelchen Gegenständen getötet hat, weil man klar, einen Stein fällt runter, du hältst ihn an und Gegner, du hast keine Waffe mehr, genau genauso, dass er einfach da reinrollt, der Stein, kannst zugucken, wie dieser, dieser Hopgoblin einfach zur Seite gezogen wird. Das ist einfach schön.
2: Da gibt es ja auch diese super witzigen Videos immer. Es gibt ja so Gegner im Spiel, die sind als Zivilisten verkleidet, Zivilistinnen, und wenn man mit denen redet, dann, äh, macht nach dem Dialog schon Puff und plötzlich sind es Gegner, die erstmal so einen Sprung nach hinten machen. Und da haben sich viele eben den Spaß draus gemacht, dass die irgendwelche metallischen Kisten oder sowas, ach das ist jetzt der Magnet, stimmt, das ist gar nicht die Stasis, aber ist ja egal, mit dem Magneten äh, irgendeinen metallischen Gegenstand quasi über die Position heben, ja. wo der Gegner ja, der Gegner ist es in der Regel, hinspringen wird, nachdem man quasi mit ihm gesprochen hat und dann macht er seinen Rückwärtssalto und das metallische Ding fällt ihm auf den Kopf und er ist instant besiegt, und das sind so die Spielereien, ne? das ist schon lustig. Wie ging's denn dir da, Michael, äh, mit diesen Funktionen? Hast du da überhaupt schon großartig rumexperimentieren können? Bist du überhaupt so deep drin? Ä
0: äh äh, äh äh äh. Äh, äh, Bomben werfen, äh, Kreaturen anzünden, äh, mit Magnetspielen. Ich fand das alles extrem witzig. Und ich wusste auch, dass da äh, auf jeden Fall noch extrem viel Spielraum mit ist. Also je nachdem, was man da alles äh, in dem äh, Spiel erlebt ähm ich fand das schon ziemlich cool. Also ich fand es sowieso beeindruckend, dass dieses Spiel dazu einlädt, so viel rum zu experimentieren. Meistens ist es ja so, dass du Gameplay-Technisch nur das an kontextsensitiven Punkten hast, dass du es nur an ganz wenig Punkten überhaupt einsetzen kannst. Aber hier heißt es ja wirklich, geh in die Welt und probier alles aus, was du irgendwo gesehen hast. Und das fand ich schon ähm, irgendwie ziemlich witzig. Ja.
1: Du hattest gesagt, dass du jetzt auch nicht so großen Kontakt zu alten Zelda-Teilen hattest. Aber das ist eigentlich ganz, ganz spannend, finde ich, daran, wie Leute, die schon die klassischen Zelda das nächste Mal diese klassischen Adventure gespielt haben, dann BOTW hinterbewerten. Wie viel hast du da gespielt? Glaube ich, Ocarina of Time einmal reingeguckt oder so? Äh,
0: dritter Boss?
1: Das ist ja gar nicht so unweit eigentlich.
2: Nee, also ich habe auf jeden quasi Fall schon viel... In, Entschuldige, du warst quasi noch in der Kindheit, oder? In, in, in Ocarina of Time. Ja. <lacht> Ich habe einen Häuptling wieder zufrieden gestimmt, weil der
0: irgendwie sauer war. Und dann hat er irgendeine ja, Weir irgendeinen lassen. weirden Tanz vorgeführt. Genau, so viel kann ja. ich mich noch dran erinnern. Das müsste das Letzte gewesen sein, was ich erlebt habe. Aber du hast keine Zeitreise
2: gemacht und bist plötzlich irgendwie erwachsen geworden.
0: Das kenne ich aber tatsächlich von Kumpels von damals,
2: die mir das schon gezeigt haben. Hm. Selber habe ich das noch nicht erlebt. Nee. Ah ja, okay. Ja, da warst du so ein bisschen noch im Extended Tutorial, finde ich immer so ein bisschen von Ocarina of Time. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also, die ersten drei Tempel sind schon immer noch so, lern das Spiel erstmal kennen und danach zeigen wir dir den Wassertempel und dann kannst du dich entscheiden, ob du das wirklich spielen willst.
2: <lacht> Wobei ich ja den, den Tempel in Lord Yabu Yabus Bauch, wo man die ganze Zeit diese Prinzessin rumtragen muss, auch sehr nervig finde in Ocarina of Time. Hast du
1: den mal in Master Quest gespielt? Ja,
2: habe ich gemacht und ich bin verzweifelt. Ja. Diese Kür. Es ist schrecklich. Das ist schon wie
1: klingen wie alte Kriegsveteraninnen, die mal so ein bisschen, in irgendwelche ja. Spiele gezockt haben. Aber, aber Michael, kannst du dann, auch wenn du jetzt zu viel gespielt hast, kannst du schon ziemlich klar diese großen Unterschiede erkennen in der Art, wie man das spielt?
0: Ähm, ich meine, gut, sie kommen aus komplett unterschiedlichen Jahrzehnten. Ne? und ja, äh, halt äh, das ist halt ne, man hätte es damals wahrscheinlich schon bei Corina of Time gewissermaßen als Open World bezeichnet, also das war wahrscheinlich so das damalige Verständnis von Open World, heute würde man sagen, es ist keine Open World mehr, weil du ja wirklich komplett frei zugänglich sein musst ähm, es ist deutlich physikalischer, das neue Breath of the Wild ähm, und es, es ist jetzt auch kein, es ist ja es spielt jetzt ja deutlich RPG miger als das Ursprünglich, weil das war schon stark mehr ein Adventure aus meiner aktuellen Perspektive betrachtet.
1: Nö, würde ich auch mitgehen tatsächlich. Wobei, das RPG im BOTW finde ich jetzt auch nicht so herausstechend. Das liegt, glaube ich, primär einfach in der Waffenmechanik, dass überhaupt dieser RPG-Gedanke aufkommt. Oder am Kochen vielleicht Man kann noch.
2: kochen, genau. Das konnte ich in ja. äh, Breath of the war, äh, in Ocarina of Time nicht. Es gibt durch die Kleidung, die man findet, vielleicht noch so ein bisschen so eine RPG-artige mhm. Progression, weil man eben mehr Rüstung kriegt und weil man dann auch spezialisierte Rüstung kriegt gegen Kälte, gegen Temperatur, was ja auch, also hohe Temperatur, was ja auch eine große Rolle in Breath of the Wild spielt, weil es ist ja auch wirklich, was ich sehr interessant fand, und das habe ich im Vorfeld auch gar nicht so erwartet, wirklich ein Survival-Game im Endeffekt mit sehr coolen Mechaniken. Ähm, zum Beispiel, so, so nur mal da, als ein Beispiel, das ich damals eben sehr faszinierend fand. Ähm, wenn also Klettern spielt in Breath of the Wild eine wichtige Rolle. Die Welt ist sehr vertikal gebaut und man muss eben oft irgendwelche Stein, steilen Klippen erklimmen, damit man an sein Ziel kommt. Es ist allerdings so, dass man eine Ausdauerleiste hat. Man kann nicht ewig klettern, man muss sich das einteilen und teilweise im Vorfeld schon so ein bisschen gucken, okay, da ist eine kleine Nische, vielleicht kann ich da kurz Pause machen oder ich kletter lieber auf der Seite als auf der anderen, weil es nicht ganz so steil ist und und unter anderem gibt es die Mechanik, dass man bei Regen nicht klettern kann. Und äh, das führt zu so, zu so interessanten Situationen wie eben zum Beispiel, dass ich irgendwo dringend hoch muss aus irgendeinem Grund oder will und es regnet gerade, also komme ich nicht hoch. Also was mache ich? Und äh, unter anderem bietet das Spiel mir die Option an, dass ich einen Baum fälle und dann zerhacke ich den Stamm und dann kriege ich Holz und mit dem Holz kann ich ein Lagerfeuer machen, aber das muss ich halt irgendwo unterstellen, damit ich es anzünden kann. Also irgendwo in eine kleine Höhle zum Beispiel oder unter einem Vorsprung. Und dann kann ich an dem Feuer tatsächlich eine gewisse Zeit warten, bis es aufhört zu regnen. Und vielleicht lege ich dann noch, weil mein Link gerade gehe äh, nicht geheilt ist, ein paar Äpfel ans Feuer, damit die noch irgendwie äh, backen, quasi Bratäpfel werden. Und äh, so hat das Spiel so ein bisschen so eine Survival-Mechanik im Grunde. Und das ist äh, schon ziemlich cool, finde ich. habe mir Spaß gemacht und habe ich echt nicht erwartet von einem Zelda-Spiel.
1: Nee, das stimmt. Weil ich im Nachhinein sagen muss, das ich, ich fand das Kochen umständlich. Also die Idee fand ich klasse, dass man sich quasi Bufffood machen kann, auch durchaus das Bufffood braucht, wegen Kälte oder wegen Hitze und anderen Gründen. Aber irgendwie war das so umständlich. Immer erst jede zu das Einzel auswählen, menü in die Hand legen und dann da reinwerfen. Das, ich, ich hoffe, das machen sie besser beim nächsten Teil, ehrlich gesagt. Das soll drin bleiben. das finde ich wichtig, definitiv. Aber einfach ein bisschen more convenient sein. Wobei, ich glaube, das machen die nicht, weil Nintendo ja so ist, naja, aber Legen, nimm das doch in die Hand und leg das dann ins Feuer. Und dann muss das auch so sein. Also, mal gucken. Mm.
2: Das ist so ein bisschen diese Physikalität und dieses Gefühl, dass man selber macht. Ich finde, das funktioniert auch ganz gut. Weil es funktioniert ja eben wirklich so, dass man ins Menü geht und dann zum Beispiel die Äpfel auswählt und dann drückt man da fünfmal drauf und dann sieht man auch, wie der Link, der da am Eck eingeblendet wird, immer mehr Äpfel in die Hände kriegt. Und dann geht man halt wirklich zu einem Ko Kochtopf und wirft die Äpfel in die Pfanne quasi. Und dann so so kocht man. Oder man gibt dem eben auch verschiedene Zutaten für komplexere Gerichte. Und das finde ich total schön. Also gefällt das, dass es liebevoll animiert und das ist eben auch wirklich so diese Interaktion mit der Welt, die man wirklich Schritt für Schritt macht. Man hat nicht nur ein Kochmenü und wählt irgendwelche Rezepte aus. Das finde ich grundsätzlich schön, aber ich stimme dir da 100% zu, dass das leider auf Dauer sehr, sehr nervig wird. Das ist wirklich, du hast gesagt, du hast es 400 Stunden gespielt, ne? Äh, Lilly.
1: Ja, genau. Also ich kann, ich, ich bin auch eine Minmaxerin leider. Also ich, ich, ich habe das sehr genossen, das Spielen auch langsam gespielt für meine Verhältnisse, aber in solchen Spielen versuche ich immer zu Minmaxen. Das heißt, ich habe mir dann zum Beispiel für die dicken Leuen und die dicken Bosse habe ich mir dann auch habe ich mir als 20 Mal einen 15 Geperz zurück mit Schwertbuff gekocht. Und wenn man das so oft am Stück kocht, denkt man sich so, oh, oh, ich, mhm. ich kann nicht mehr, ich kann keine Schwertbananen mehr sehen.
2: <lacht> ja genau, das ist so der, der Nachteil von dem Ganzen auf Dauer. Ich habe es jetzt glaube ich so 200 Stunden gespielt und oder ein bisschen mehr. Ich hab's eben, Es gibt ja auch den Master Quest DLC dann quasi für den Schwier Schwierigkeitsgrad, den habe ich auch noch relativ weit gespielt. Aber mir hat es schon nach 50 wahrscheinlich echt gereicht mit kochen und ja so schön ich es finde so nervig wird es auch leider und es gibt ein paar so mechaniken in Zelda wo ich jetzt auch beim Wiederspielen für den Podcast gemerkt habe das hat mich damals extrem fasziniert beim ersten Mal spielen und total in die Welt gesaugt aber es wird nervig mit der Zeit manches wie zum Beispiel das Kochen vor allem ja das auf jeden Fall
0: aber das mit den äh, Waffenzerbrechen, äh, das hatte ich nämlich neulich verfolgt auf Twitter. Da gab es auch eine extrem hitzige Diskussion darüber, ob das notwendig oder nervig ist in diesem Spiel. Und ich muss sagen, ich habe dieses Feature noch nie verstanden in allen möglichen Spielen. Also wo ich dann wirklich dankbar für diesen Realismusgrad bin, weil das ist eigentlich so was Game-Artiges, dass Waffen nicht unbedingt zerbrechen müssen. Aber so ist es halt, dass ich ins Link rumlaufe und acht Waffen dabei habe und die dann immer weiter durchwechseln. Das ist zwar nervig. Also
1: erstmal gibt es auf Twitter, ich meine, ich lebe da, gibt es da Diskussionen, die nicht hitzig sind? Ich meine, wir können jetzt auch anfangen mit From Software und Easy Mode. Dann machen wir hier eine Fünf-Stunden-Folge daraus oh und oh werden gecancelt. Oh oh oder ich zumindest oh oh hinterher wahrscheinlich. Ähm, ich habe die Waffenzerbrechmechanik Anfang unglaublich gehasst. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass die leider einfach notwendig ist in dem Spiel. Denn ehrlich gesagt, hätte ich viel mhm. der Erkundung hinterher dann doch nicht gemacht, weil ich halt keine besseren Waffen gebraucht hätte. Ich meine, das Meisterschwert nimmt dann schon sehr, sehr viel ab. Entschuldigung, Master Sword, bevor mich jetzt irgendwer ähm, outcallt. Darf man nicht das Meisterschwert wichtig, sagen? Dass, dass man was? Das, nein, man darf das nicht auf Deutsch sagen. Das ist definitiv, definitiv falsch. Ich sag Meisterschwert, wenn ich, ich mal was passiert also, so. Come on. <lacht> dann bin nur ich Elitist. Ähm, ich hätte wahrscheinlich einfach nicht so viel erkundet, tatsächlich. Also, es gibt so viele coole Landmarks, die man sieht und sagt, da will ich jetzt um und hin. Aber. Oft zieht man ja auch einfach los, wenn man merkt, okay, ich will jetzt in diesen Titan gehen oder ich weiß, ich gehe in ein Gebiet mit stärkeren Gegnern und diese, keine Ahnung, drei Ritterschwerter, die ich habe, die lachen mich damit aus. Ich brauche irgendwas Kräftigeres. Also gehe ich in den Schrein, um mir ein dickeres Schwert zu holen, um die Wächterwaffen zu holen oder erkunde wirklich starke Landsights, wo ich vermute, dass da auf jeden Fall Belohnungen sind. Und ich glaube, diese Satisfaction von der Erkundung würde richtig stark leiden, wenn man nicht irgendwas Sinnvolles bekommen würde. Also, man hätte dieses Waffenzerbrechen nur weglassen können, wenn man es irgendwas gefunden hätte, was trotzdem einfach so ein Sense of Purpose gibt bei der Erkundung, fernab davon, dass man was erkundet hat.
0: Aber ich meine gut, wenn ich das jetzt mit Skyrim vergleiche, ne? also, äh, in Skyrim ich, bin ich unterwegs, weil ich von irgendwelchen Gerüchten gehört habe, dass man irgendwo mal hingehen soll, äh, Zaubererakademie oder äh, 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 Diebesgilde, ähm ja und oder weil ich irgendeinen Dungeon vor mir sehe. Also und ich kriege ja sowieso immer bessere Waffen. Ähm, das ist, ich glaube das ist aber noch von von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ne, was wir welchen Antrieb wir in einem Open World Spiel benötigen, weil ich per se auch nicht immer so der große Open-World-Fan bin, muss ich sagen. Same. Hm.
2: Aber die Motivation ist ein ganz wichtiger Punkt bei dem Thema. Also das ist ja wirklich ein Thema, das von Anfang an hart diskutiert wurde, ob jetzt die Waffenhaltbarkeit in Zelda Breath of the Wild total nervig oder total cool ist. Und ich bin eigentlich wirklich jemand, der äh, Waffenhaltbarkeit in der Regel nervig findet. Wenn ich zum Beispiel am Fallout 3 zurückdenke, wo nach jedem fünften Schuss gefühlt meine Waffe kaputt oh, ist. Ja. Und dann muss ich die gleiche Waffe haben, um dann die beiden zu fusieren und bla 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 und es ist einfach nur so eine menü rumklickerei es nervt total aber das macht ja finde ich Breath of the Wild eben gerade nicht sondern die, die Waffen die du findest äh, sind in dem Spiel eigentlich eher wirklich eine Ressource die du benutzen kannst um eben deine deine Gegenspieler deine Monster die du so triffst zu besiegen und du musst dir diese Ressource halt einteilen. Und zum einen ist da eben ganz wichtig der Erkundungsaspekt, was du schon genannt hast, die Belohnung, die man fürs Erkunden kriegt und dass man dann eben in einem Dungeon oder in einem schweren Gebiet irgendwelche Waffen findet, die super mächtig sind. Und dann bringt dich das Spiel aber durch die Haltbarkeit dazu, dass du diese Waffen gerade im frühen Spielstadium wirklich wie einen Schatz hütest. Und du verhaust nicht irgendwelche kleinen Moblin-Lager, die irgendwo rumkrebsen äh, mit deinem äh, super... Hyrule-Guard-Schwert oder sowas, das 54 Schaden macht, sondern dann nimmst du halt die Stöcke, die du irgendwo im Wald gefunden hast, weil die reichen. Und dadurch werden diese super mächtigen Waffen Waffen halt wirklich zu wertvollen Schätzen. Und in anderen Spielen wie in Skyrim, wenn du da halt einmal irgendwie, weiß ich nicht, ein ork metall gefunden hast oder sowas, dann hast du halt einfach ein verdammt gutes Schwert und das wirst du für den Großteil deines Playthroughs benutzen. Und alle anderen Waffen sind für immer Müll. Und das umgeht halt Breath of the Wild ziemlich clever mit diesem, mit diesem äh, Abnutzungssystem. Es ist ja eine Chance.
1: Erstmal ist ein Deldra-Schwert viel besser als ein Ork-Schwert, da okay, sind wir uns alle einig. Das sieht auch edgy ja. aus wenigstens, das finde ich auch sehr wichtig, also das ist schon, muss schon cool aussehen. Aber ich finde das schwierig zu vergleichen mit Skyrim, weil Skyrim ja auch mit diesen leveled Characters arbeitet. Und die Waffen ja trotzdem immer stärker werden, weil die Gegner ja auch immer stärker werden, je höher der Level wird. Weil, weil
0: du viel verschiedene, viel verschiedener hast. Also ich hatte irgendwann mal irgendwie Bock gehabt, auf Bogen dann umzusiedeln und dann später mal wieder auf Magie. Deswegen da finde ich ist eigentlich schon viel Abwechslung. Aber ja, beim Schwert hatte ich irgendwann mal auch immer nur das Gleiche, ohne dass mich das jetzt irgendwie gestört hätte. Aber da würde ich auch argumentieren, Skyrim hat da
2: wie, funktioniert da wieder ganz anders als Open-World-Spiel. Auf jeden Fall, das ist klar. Es geht nur mir darum, dass eben die Waffenhaltbarkeit im Breath of the Wild, finde ich, von der Implementierung her und von den System her ganz anders ist, wie jetzt zum Beispiel eben in einem Fallout 3, wo es einfach nur eine menü rumklickerei und eine Leiste ja, okay. ist, die leer mhm, wird. M -m -m. Es gibt ja auch noch diesen netten Kniff, den ich wirklich auch mag, dass sich das Spiel warnt, wenn die Waffe bald brechen wird. Das ist so, Achtung, beim nächsten Schlag macht's Puff. Und die Waffe ist dann quasi auch so ein kritischer Treffer, mit dem du gerade kleinere Kreaturen dann auch wirklich durch die Luft schleudern kannst oder auch wirklich gut gegen größere äh, noch mal so, so fatale Treffer landen kannst. Und das kann man sich auch gut einteilen. Man kann halt wirklich auch mehrere äh, kurz vorm Zerbrechen sich befindende Waffen mitnehmen in einem harten Kampf, um dann quasi die rauszuhauen wie bescheuert und eben mit einer nach der anderen noch irgendwie diese super kritischen Treffer zu landen. Und durch so Mechaniken, finde ich, war das, also mich hat das tatsächlich nie gestört, obwohl ich solche Mechaniken nicht mag. Für mich war das immer motivierend und ziemlich cool sogar, durch eben so ein paar clevere Designentscheidungen ich mag das.
1: Ich mag es auch im Nachhinein und was du da beschrieben hast ist glaube ich eine Speedrun-Taktik tatsächlich das habe ich schon mal gesehen, mhm. da wollte jemand sehr früh einen Hinox töten, hat quasi auf mehrere Waffen kaputtgeschlagen, und einfach alles auf das Auge geworfen der Reihe nach, das sah so absurd aus Wie so, als wäre Link auf einmal ein Maschinengewehr in seinem rechten Arm und überall <lacht> fliegen Schwerter auf diesen Arm Hinox <lacht> zu, der gar nicht weiß, was da gerade passiert, der, der will den Baum schon gerade auch hochheben und alles fliegt ins Auge rein richtig wild einfach schön das finde ich eine wichtige Frage auch. Wenn deine Waffen fast kaputt waren, hast du nochmal zugeschlagen? Also auch du, Michael? Oder habt ihr einfach mal euch fühlen wollen wir so ein richtiger Wegwerfkapitalist? Und dann habe ich die, dann die geworfen einfach. So richtig satisfying ins Gesicht.
2: Auch sehr gerne. Ich habe die auch immer sehr gerne geworfen, wenn ich wusste, jetzt zerbrechen die. Das ist das ja. ist sehr, sehr befriedigend. Finde ich auch super cool, ja. <lacht>
0: Ich habe die auch geworfen, aber ich finde, wie gesagt, diese Gameplay-Mechanik irgendwie äh, total weird, dass man dann so viele kaputte Waffen einfach hintereinander werfen kann, als ob du wirklich so eine Schrottschlacht bist <lacht> und mit allem, allem um dich herum wirfst. Das ist, ach, Mann, der Junge tat mir da manchmal echt ein bisschen leid, aber gut. <lacht>
2: Ja, aber man kann sich richtig vorstellen, wie der Link da steht mit seinen zehn Waffen am Körper und dann wirft er sein Langschwert vom Rücken und von der Seite, von der Hüfte noch irgendwie so zwei kleine Schwerter und dann noch so ein Bumerang hinterher und so weiter. Das ist ja auch so eine nette kleine Mechanik. ne? Das Spiel ist ja voller netter kleiner Mechaniken, dass du den Bumerang halt wirfst, wie du jede andere Waffe werfen würdest, aber dass der halt natürlich, was ein Bumerang ist, zu dir zurückkommt. Du musst aber dann, wenn er in deiner Nähe ist, die Aufhebentasse drücken, damit du den wieder ins in Tag kriegst. Also im Grunde einfach nur die ganz normale Werfenmechanik und die ganz normale Aufhebenmechanik. Die haben da nicht irgendwie eine neue Bumerangmechanik gebaut, sondern das ergibt sich aus den Regeln, die die Welt halt hat irgendwie. Und das nutzt das Spiel sowieso auf ganz vielen Ebenen super cool, mit teilweise ganz einfachen Mitteln super komplexe und super äh, 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 schöne und zum zum Erkunden einladende Kom Mechaniken zu erzeugen. Das ist wirklich schön. <lacht>
1: Ja, BOTW ist schon so ein bisschen einfach simpel, aber effektiv. Wirklich bis zum Ende durchgedacht bei jeder einzelnen Mechanik. Also vielleicht nicht jeder Einzelne, aber bei vielen Mechaniken auf jeden Fall. Das finde ich beeindruckend. Das wird so schwer darauf zu folgen, auf dieses Spiel. Das ist mm, einfach mm. Viel Spaß, Nintendo. Ja. <lacht> aber könnt ihr mir als Neuling
0: äh, erklären, äh, warum, ist das, also warum ist Breath of the Wild jetzt so die äh, Open-World-Ikone ähm, im Gegensatz zu allen anderen Open-World-Spielen? Also was ist daran so,
2: wow also, ähm, ich kann dir aus meiner Perspektive ganz klar sagen, dass ich zu der Zeit, als Breath of the Wild rauskam, sowas von unfassbar übersättigt war, was mhm. diese Ubisoft-Formel angeht, die halt zu der Zeit ja. quasi überall war. Also so diese typische Assassin's Creed-Formel, die ja heute nicht mal mehr Assassin's Creed hat. Heute haben die wirklich nur noch so ein paar Echt sehr einfallsloser Open-World-Spiele, die echt nicht wissen, was sie machen sollen. Äh, Ghostwire-Horizon. Ja, 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 genau. Aber auch Ghostwire-Tokyo <lacht> war, finde ich, so ein wundervolles Beispiel dafür, für eine Open-World, die cool ist und schön ist. Aber letztendlich hatten die keine Ahnung, wie sie es füllen sollen. Und dann macht man halt 100 Questmarker und Sammelquests und Sammelgegenstände. Und hier kannst du noch ein Rennen machen und da musst du noch was jagen und so weiter, ne? Und äh, Breath of the Wild war halt wirklich das erste Spiel, das gefühlt, also ich glaube wirklich seit 20 Jahren oder sowas, zum ersten Mal einen ganz neuen Ansatz für eine Open World hatte. Dass du eben nicht ständig nur irgendwelchen Questmarkern hinterherläufst und dir irgendwas auf der Karte markierst und irgendwie, ne, ist so super viele Kleinigkeiten erledigst überall. Nicht so eine Liste, die du abhakst, bis du irgendwann mal fertig bist. Sondern das war so ein Spiel, das gesagt hat, so jetzt... »Bist du hier in dieser offenen Welt? Und jetzt guck halt mal, was du machen kannst. Schau dich einfach mal um.« und ähm, im Endeffekt funktioniert das Spiel ja auch so, dass du auf irgendwelche Türme oder Berge oder hohen Punkte rennst und dich einfach mal mit deinem Fernglas umsiehst. Und wenn du irgendwas siehst, in der Entfernung was interessant aussiehst, kann, kannst du dir selber eine Markierung machen und dann dahin gehen und dir das anschauen. Und wenn du dann auf dem Weg dahin mit offenen Augen durch die Welt gehst, dann fallen dir tausend Kleinigkeiten auf, die so ein bisschen weird aussehen. Irgendwas stimmt nicht. Da ist ein Steinkreis und ein Stein liegt ein bisschen falsch. Oder da sind drei Apfel. Bäume in einer Reihe, an allen drei hängen synchron die Äpfel, nur bei einem hängt noch ein zusätzlicher, lauter so Kleinigkeiten und das sind quasi so die Aktivitäten und die Rätsel in dieser Welt, die überall sind, ohne dass sich das Spiel mit irgendeinem Pfeil oder einem Marker oder einem Satz, den Link sagt, darauf hinweisen würde und das ist das Schöne und das ist das Besondere daran. Oder wie ging's dir da, Lilly?
1: Ja, erstmal, Link redet nicht, das ist wichtig. Eben, das schon mal, <lacht> ja. das schon mal sowieso. <lacht> davon ab, wann spielen wir endlich mal Zelda, da warte ich jetzt sehr lange schon drauf. Ja, das frage ich mich ähm, sowieso auch, ja. Ich hatte, ich hatte kurz gehofft, dass Tears of the Kingdom ein Co op spiel wird, mit, also mit koop option ist man Zelda und den gleichzeitig hat, das wäre mm, ziemlich cool, mm. aber mal gucken. Ähm, nee, aber ich finde, Breath of the Wild ist die beste Open World in Anführungszeichen, das ist ja auch mal subjektiv gesehen, weil ich kenne kein Spiel, abgesehen vielleicht von vor sehr viel, sehr langer Zeit, Morrowind, wo ich quasi in die Welt entlassen werde, und ich kann alles tun. Also ich kann wirklich von Beginn an, kann ich jede Mechanik ansteuern, also die abholen, den so Schickerschein holen und nutzen. Und ich sehe auch von Beginn an mein Ziel. Ich könnte, aber du kannst ja auch ganz am Anfang, kannst du einfach zu Ganon, Sorry, falls das ein Spoiler ist, nach sechs Jahren zu Ganon reinmarschieren und Ganon einfach mit einem Stock das Gesicht verprügeln. Das machen Leute ja auch ständig. Es gibt ja Menschen, die kriegen das hin, die sitzen da mit drei Bananen und steuern das Spiel dabei und verprügeln Ganon mit drei Stöcken. Das geht. Das finde ich super beeindruckend. Aber das macht es natürlich nicht, weil BOTW ist in Wahrheit das Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Was du schon gesagt? Diese Kleinigkeiten immer. Im Gegensatz zu ziemlich allen Open Worlds, Witcher 3 wird ja auch gerne gelobt, weil es eine schöne Open World ist, aber trotzdem mit Markern arbeitet, weil man eigentlich nicht von sich aus irgendwas erkunden würde sonst oder ganz selten mal, hast du überall interessante Landmarks und du erkundest tatsächlich, weil du Interesse daran hast, zu erkunden und zu wissen, was ist das und viele Orte erzählen ja auch eine Geschichte, sei das über die Erinnerungen, die man finden kann, sei das einfach durch Environmental Storytelling. Ich war, ich war am Boden zerstört, als ich die London Farm gefunden habe, die ja zerstört dort auch zu finden ist. Ich war so, oh nein, hier bin ich vor ein paar Jahren noch gerast. Also es ist vielleicht nicht für alle so, so, so emotional oder spannend, wie es für mich vielleicht ist, aber das Spiel ist ja voll von solchen Momenten. Das ist ja keine unbekannte Welt für die meisten Zelda-Fans. Und ist es ist einfach... Ich, ich, ich. Ich, ich könnte jetzt einfach gar nicht aufhören. Ich, ich finde das einfach schön, weil ich alles machen kann. Das ist so gut. Ich hatte nicht umsonst so viele Stunden im Spiel. Ich habe das, hab das auch gestreamt eine Zeit lang, habe irgendwann aufgehört, weil ich nicht vorwärts gekommen bin. Zu keinem Zeitpunkt. Ich habe mir gesagt: so Leute, heute machen, wir, heute machen wir Titan 1. Dann war der Stream nach acht Stunden um. Ich war auf der anderen Seite der Map, habe irgendwelche Schreine gemacht, habe 50 Krugs gefunden, habe alle meine Waffen verloren, aber hatte einfach die Zeit meines Lebens. Obwohl ich nicht das erreicht habe, was ich wollte, weil einfach. Bei Breath of the Wild ist der Weg das Ziel, voll philosophisch.
2: Ja, ja, genau. Aber das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt. Der Weg ist das Ziel und was ich auch sehr schön finde und was eben Breath of the Wild auch zum ersten Mal so richtig äh, gemacht hat im Vergleich zu so Ubisoft-Formelwelten: Die Welt ist der Antagonist, der der wirkliche Antagonist, der einem im Weg steht. Der Weg wird ja vor allem durch die durch die Architektur der Welt versperrt quasi. Du musst Hügel erklimmen, du musst reißende Flüsse durchqueren oder auch eiskalte Flüsse, in denen du erfrierst oder es ist einfach nur zu kalt und du brauchst Feuer oder warme Kleidung. Alles ist ein Hindernis und äh, dadurch wird eben der Weg auch zum Abenteuer, nicht nur zum, zum Ziel des Ganzen, sondern auch zu dem, was man überwinden muss. Und Während man halt zum Beispiel in, in Assassin's Creed jetzt eben als als populäres Beispiel, da fliegst du ja quasi über die Welt und es gibt quasi kein Hindernis. Du, du gleitest da einfach durch ohne Widerstand und das ist halt auch ganz konträr vom, wie man sich durch die Welt bewegt und wie man die Welt wahrnimmt und wie man mit ihr interagiert. Das macht das auch zu einem besonderen Spiel
1: das ist so ja, genau, es ist sorry
0: mach du erst mich Achso, ich habe eben schon danke dir ähm, da, da sind so viele sachen gleichzeitig mit verbunden und äh, ich brauchte ich brauche immer noch ziemlich lange um zu verstehen was mit mir und open worlds eigentlich ist ähm, ich finde ich persönlich zum Beispiel bin in Open Worlds gerne in Städten, also ich rede gerne mit Menschen, ich gehe gerne ins Wirtshaus, ich äh, informiere mich, was passiert hier, wie ist, wie ist das Netzwerk, wie sind die Leute miteinander verstrickt. Natur ist dann für mich in Open Worlds tatsächlich oft auch Ubisoft geschuldet, einfach nur gigantische Landmasse, die mich langweilt. Ähm, gleichzeitig deswegen ich halte mich mal viel lieber in Städten auf oder bei mir ist es auch eher so das Ziel ist das Ziel und ich nehme halt alles was ich neben was ich nebenbei habe nehme ich vielleicht mit aber ansonsten bin ich immer sehr fokussiert also ich brauche eigentlich immer einen Antrieb ich will jetzt Magier werden ich will jetzt äh, Dieb werden ich will jetzt irgendeine Fraktion kennenlernen oder ich will mir irgendeine Fraktion mich äh, eine Fraktion gegen eine andere Fraktion ausspielen also eigentlich immer sehr handlungsgetrieben und vieles so äh, nebenbei liegen lassend ich finde aber auch zum Beispiel, dass so eine Mechanik wie Schnellreise eigentlich der Tod jeder Open World ist. Eigentlich sollte es so sein, dass wir immer durch die Open World reisen sollten und können, aber dann trotzdem, egal wie oft wir einen Weg ablaufen, dass wir dann noch was Neues erkunden. Aber ich glaube deswegen, seitdem es Schnellreise gibt, und das gibt es eigentlich schon ziemlich lange, hat sich bei mir so die Masse von der Open World dann irgendwie komplett erledigt. Und wie gesagt, ich bin eher so der Stadt, eher Mensch-Mensch anstatt der Landschaftsmensch.
1: Ich überlege gerade, wann sind denn, wann sind Schnellreisen in Spiele gekommen? Also wirklich ganz harte Schnellreisen, das ist nicht sowas wie Stickschreiter, wo es ja noch Sinn ergeben hat, weil es Transportmittel in der Welt war, aber Oblivion war Oblivion schuld tatsächlich, kann das sein? Ich glaube, Schnellreisen gab es schon in Arena damals. Oha! Also okay. zumindest
2: Kutschen, zumindest mit Kutschen gab es das schon, schon immer eigentlich. Ja, aber das finde ich auch, das ist für mich so ein bisschen die Antithese einer guten o Open World, wenn der also wenn die nur existiert, um einen Weg von A nach B quasi herzustellen, aber der Weg ist eigentlich komplett egal. Es geht nur darum, dass du irgendwo hinkommst und dass es sich wie eine große offene Welt anfühlen soll. Das habe ich nie verstanden, was da der Mehrwert ist, weil da denke ich mir, mach doch schöne kleine Gebiete wie früher in älteren Rollenspielen oder sowas. Mach doch lieber schöne kleine Taschen, in die ich reise von Gebiet zu Gebiet. Und Dann ist es wunderbar, was brauche ich denn 500 Kilometer grüne Wiesen oder Wälder, die das verbinden, in denen quasi nix ist. Ähm Genau, das, das sehe ich grundsätzlich auch so, aber das hat für mich in Breath of the Wild eben sehr, sehr gut funktioniert, dass die Welt mir eben überall im Grunde und eben die Welt an sich schon sehr viel bietet, einfach nur durchs, durchs Existieren.
1: Ja, die ist ja auch, wie du sagst, einfach super organisch, also die ist einfach nachvollziehbar in sich, die ist schlüssig in sich. Nicht so wie das, das finde ich zum Beispiel bei Ubisoft-Spielen tatsächlich so und auch bei vielen anderen Spielen so und das macht auch Witcher den Fehler meiner Meinung nach, dass ähm, Areale quasi gegate -kept sind, aber nicht, weil es schwer zu erreichen ist, weil irgendwelche Umgebungsgegebenheiten dir das erschweren, sondern weil quasi dort einfach Gegner reingesetzt werden, die du zu deinem jetzigen Zeitpunkt entweder nur mit extrem viel Skill besiegen mmh. kannst oder indem du das gleiche Level hast und das finde ich ist eine ganz, ganz schwache Art davon, eine organische Welt, also keine organische Welt darzustellen. In BOTW sind von Anfang an alle Gegner da, wo sie hingehören, die werden nicht stärker, die werden nicht schwächer. Und du hast die Möglichkeit, alle zu umgehen, du kannst jedes Gebiet trotzdem erkunden, du kannst kreative Wege finden, dich diesen Gegnern wirklich zu stellen. Du hast ja auch kein Level. Also Dein Schaden hängt ja rein von den Waffen ab, die du findest. Und wenn du, keine Ahnung, relativ früh sehr starken Leuten triffst, aber du hast durch Erkundungen vorher drei, vier Waffen gefunden, die zumindest schon mal irgendwie 40 Damage machen, dann kannst du den schon mal wegklatschen. Obwohl das eigentlich vom Spiel gar nicht so gewollt ist, dass du hier jetzt vielleicht bist. Wobei, es ist ja eigentlich gewollt. Das Spiel will ja, dass ich mache, was ich will. Mhm. Tatsächlich. Und wenn ich mich in Minute 1 mit einem weißen Leunen prügeln will, dann will ich das auch. Kann ich übrigens nicht empfehlen, Michael. <lacht> okay. Weiße Leunen würde ich anfangs umgehen. Oder waren das gar nicht die Weißen, die so schlimm waren? Ich glaube
2: schon. Ich glaube, die Weißen sind die schlimmsten, wenn ich mich recht erinnere. Immer die Weißen. Erst die, die, ja. die... die, die die Roten, die Schwarzen, die Weißen oder so. Das glaube ich, die Reihenfolge. Ich weiß es nicht. Naja. Aber ich glaube,
0: bei dir ist es ja. dann so, dass ich dann Story-Hintergrund brauche, warum ich ihn umbringe und nicht, dass ich das nur wegen einer Ressource mache. Ich glaube, das ist nochmal so ein großer Unterschied bei mir. Gibt es einen großen Story-Hintergrund,
2: die umzubringen? Naja, der große Story-Hintergrund ist, dass das alles die bösen Recken von Gannon sind, die diese postapokalyptische Welt in ihrer Hand haben. Und indem du die besiegst naja, senkst du so ein bisschen seinen Einfluss. Nicht wirklich, weil im Blutmond kommen die alle wieder, aber du sammelst Ressourcen, die du brauchst, um letztendlich dann Gennen stürzen zu können. Das ist so ja. der
1: Hintergrund. Okay, Ja, das, rei das reiche ich mich hin. Michael braucht eine tief ergreifende Geschichte, die ihm auf ein Papier hingeschrieben wurde, oder erzählt wurde. Das kann ich übrigens auch schon nachvollziehen. Also ich mag auch eigentlich sonst Spiele, die Narrative im Fokus haben und kleine, auch ganz schlauchige Level, viel, viel lieber. Das war bei BOTV aber einfach egal. Und es gibt tatsächlich auch einige Leuten, die musst du natürlich töten, weil du eine Quest dafür hast, weil du einen Grund dafür hast. Wir fallen mir jetzt nicht ein, die Quest tatsächlich. Aber es gibt ja auch diese kleine, geniale Insel, die wirst du auf jeden Fall kennen, ähm, Sebastian. Die liebe ich, ja. Wo du all deine Waffen verlierst auf einmal und deine nur deine Fähigkeiten nur noch hast. Das ist, das ist so ein Erlebnis. Du, du musst es vorstellen, Michael, du hast da schon super lange gespielt erkundest die Welt noch ein bisschen weiter an Orten, die ein bisschen schwer zu erreichen waren und er erreichst eine Insel und auf einmal ist all dein Zeug weg. Und du hm. du stehst da einfach, was soll das? Und da musst du dir quasi, als würdest du das Spiel von vorne beginnen, wieder lernen, mit den Begebenheiten umzugehen, die auf dieser Insel sind und die für dich zu nutzen. Und das ist, das ist so cool einfach. Und das, würde das denn bei dir ziehen? Weil das hat ja durchaus eine Handlung. Du bist ja quasi vor eine Prüfung dort gestellt. Ja, das, das fände ich
2: ganz cool. Doch. Von von der Insel oder sowas in der Art hätte ich gern mehr gesehen, weil das war für mich auch ein ganz großes Highlight. Da kommt man als der super gepanzerte 80 Stunden Super Link hin mit seinen ja. Mörderwaffen und wird dann plötzlich auf diese Insel mit echt harten Gegnern gesetzt und muss sich wieder wirklich mit den Ressourcen, die man hat vor Ort und den Mitteln da irgendwie durchkämpfen und Strategien überleben. Ganz, ganz großartig. Es gibt ja, da können wir auch jetzt gerne drüber reden, wenn ihr wollt. Es gibt ja in dem Spiel sehr, sehr viele so kleine Dungeons, die vor allem so viel. Physikrätsel haben, manchmal auch Kampfrätsel. Da hätte ich mir tatsächlich auch ein bisschen mehr von dieser Insel gewünscht. Die, die sticht da schon sehr stark heraus. Ähm, nicht, dass ich die kleinen Dungeons blöd fände, aber das war für mich schon ein ganz besonderer Punkt. Gibt es so Dungeons, die ihr, euch, an die ihr euch ganz besonders erinnern könnt, die euch besonders im Gedächtnis geblieben sind? Also diese kleinen Mini-Dungeons, die es überall in der Welt zu entdecken gibt? Das ist das gleiche, glaube ich, so das Problem auch wie, wie bei Skyrim
0: eben. Also, der, der, der Negativpunkt bei Skyrim sind halt, es gibt 90 Millionen Dungeons und die spielen sich alle relativ ähnlich mit ein paar Unterschieden oder beziehungsweise die, 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 ähm, die Ähnlichkeiten sind so groß, dass da halt ja diese Eindrücke komplett verschwimmen und das habe ich auch stellenweise bei, ähm, bei Breath of the Wild gehabt. Klar, unterschiedliche Rätsel, aber das hat sich auch für mich wie so eine Gameplay-Prüfung angefühlt. Und äh, das ist dann wieder für mich eher gamey und nicht narrativ genug. Ähm, ich fand die, also ich glaube, da ist, da geht man ähm, äh, die Frischen, da geht man richtig gerne rein und die, die sich so ein bisschen ähnelt, die nimmt man so ein bisschen mit und die komprimiert man im Gedächtnis und vergisst sie dann auch. Finde ich, war nicht der stärkste Punkt im Spiel.
1: Das ist ja generell ein Streitpunkt tatsächlich zu BOTW, Schreine und, äh, Schreine und Dungeons quasi. Aber ich gehe jetzt mal auf die Frage ein, ja, es gibt Schreine, die ich mich sehr gut erinnern kann, nicht positiv, und das sind die Steingolf-Dungeons. wo man Die und die, die Bewegungsrätsel-Dungeons, wo man quasi eine Kugel, wie damals dieses Kinderspiel mit diesem Holzbrett, wo man eine Kugel ein Loch bringen muss. Ich weiß nicht wieso, anscheinend fehlt mir da eine, eine Fähigkeit, das zu übertragen mit meinem, meinem Pro-Controller, aber da habe ich immer unglaublich viel Zeit verbracht, die für mich auch wirklich in dem Moment nicht spaßig war. Da habe ich die reinen Rätselschreiner, die dann für sich immer quasi eine, eine Fähigkeit abgefragt haben, wie Eis oder Bomben oder sonst irgendwas und manchmal kombiniert, mehr genossen. Finde aber auch, wie du schon gesagt hast, fände ich es schöner, wenn da diese Schreine zurückgehen würden, dafür mehr Challenging-Schreine mit wirklich interessanten Mechaniken da drin sind.
2: Also erstmal danke, Schreine war das Wort, das ich mir nicht eingefallen ist, deswegen habe ich dauernd von diesen kleinen Dungeons geredet, genau. Ähm, bei den Schreinen geht es mir auch so ein bisschen so, ich mag die rätsel sehr gerne, öh, Schreine. Ähm, die sind natürlich total gamey, wie Michael gerade sagt, aber das sollen die auch sein, das wollen die auch sein, das ist alles total albern, also mit echter Narrative kann man das nicht erklären. Da gibt es irgendwie wirklich so, so Murmelspiele, wie du schon gesagt hast, wo man wirklich mit Bewegungssteuer einfach nur eine Murmel über ein Labyrinth äh, bringen muss. Oder wo man irgendwie Bomben mit Katapulte gegen Steinmauern schießen muss und alles mögliche. Also wirklich so kleine Physikrätsel. Das hat nichts mit Narrative zu tun. Das ist einfach nur kleine in sich geschlossene Spielplätze, kleine in sich geschlossene Rätsel. Die muss man wirklich auch als Rätsel begreifen und dann äh, funktioniert das. Aber das passt auch nicht so richtig in die Welt, muss man schon auch sagen, wenn man es auf der Ebene betrachtet. Aber diese ganzen Rätsel, diese ganzen Physikrätsel machen mir eigentlich alle wirklich viel Spaß. Was, aber mit der Bewegungssteuerung habe ich auch echt Probleme. Ich weiß auch nicht. Ich komme da auch nicht klar. Aber was mir wirklich am wenigsten gefallen hat und da fühlte ich mich immer, wenn ich in so einen Dungeon gekommen bin, in so einen Schrein gegangen bin, um eine coole Erfahrung betrogen, das sind die Kampfdungeons, die sich immer wieder wiederholen. Ja. Wo immer wieder so ein kleiner Wächter kommt, so ein kleiner Roboter, der immer über eine andere Waffenkonstellation verfügt und das ist alles. Und dann bekämpft man den und es ist fertig. Das fand ich sehr
1: schade. Das hat sich billig angefühlt irgendwie. Die mochte ich nicht. Ja, wobei das ja auch dann am Endeffekt eine Schwäche vom Kampfsystem ist. Das bietet zwar viele Möglichkeiten, aber das kannst du ja nicht vergleichen mit dem, was du bei From Software an die Hand bekommst. Und dann 30 Mal gehen den gleichen Kampfroboter, bei dem es eigentlich nicht darum geht, im Riechen mit einmal auszuweichen, dann das Metall zu polieren, zu warten, bis er seine komischen Wirbel macht, dass man drüber fliegen kann. Das ist natürlich sehr, sehr boring einfach. Das stimmt. Du
2: wolltest, ah ja genau, das war der andere Punkt, den du noch angesprochen hast, Lilly. Das finde ich nämlich sehr interessant, weil äh, es gibt zwar jetzt diese vielen, vielen Schreine im Breath of the Wild. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele es sind,
1: 60 oder so, 70? 110 glaube ich oh, 110. sogar tatsächlich. Ach du okay. Heiliger. Ich meine, es sind relativ viele, ja. Ja, kann
2: schon sein. Ähm, es gibt allerdings nur noch vier größere Dungeons und die funktionieren in der Regel auch, nicht mehr so, wie man sich gute alte Zelda-Dungeons vorstellt. Das geht schon damit los, dass die Bosse relativ langweilig sind im Vergleich zu früher. Man hat im Grunde vier verschiedene Variationen von Gannon oder Gannons Energie oder so, die alle ein bisschen anders sind, aber im Großen und Ganzen sehr ähnlich ausschauen, wenn sie auch anders funktionieren. Und da finde ich schon, dass das Spiel durchaus ein bisschen verloren hat, weil die früheren Dungeons und vor allem die früheren Bosskämpfe aus den Zelda-Spielen, die waren halt schon immer so ein ganz großer das ist ein großes Highlight und Breath of the Wild hat halt so ein bisschen versucht, die Bosskämpfe in die offene Welt zu versetzen und dann hat man eben diese Leunen und diese großen Einäugigen, deren Namen mir gerade nicht einfallen. Enox. Die Enox, genau. Und äh, ne, sowas in der Art. Aber das hat sich für mich leider nie so episch angefühlt wie eben damals früher die alten Zelda-Teile.
1: Also mir geht es eh nicht tatsächlich. Ich finde auch, das Dungeon-Design, also optisch sind die cool, die Titanen. Auch Storytechnisch technisch finde ich es ganz nett eigentlich gemacht, dass man quasi diese uralten Waffensysteme zurückerobern muss und dann auch quasi die Geschichte mit den Recken hat, die ja wirklich ganz cool ist. Ich meine, Mifa ist einfach super süß. Ähm, aber A, sind die super kurz für Dungeons... B sind die Mechaniken einfach nicht, ich, ich weiß nicht, ich fand die niemals ansprechend, wenn ich da an diesen das Kamel zurückdenke, in der Wüste, wo man die Körperteile drehen kann, was ja eigentlich eine ziemlich nette Idee ist, damit man dann an die richtigen Stellen kommt. Das hat aber sich zu keinem Zeitpunkt irgendwie enjoyable angefühlt. Dafür fand ich, dass der einzige Boss, der wirklich auch geknallt hat, genau dieser Boss in dem Dungeon war, nämlich der der quasi. Weil auf einmal hast du nicht mehr Zelda gespielt, sondern du hast gefühlt, hast du eigentlich Sekiro gespielt. Weil diesen Boss hast du ja nur auf die Kette bekommen, wenn du im richtigen Moment geparried hast. Und sonst hat er dich ja einfach ausgelacht. Und ich, ich, Das fand ich so einen weirden Skillcheck für ein Zelda-Spiel, das ich eigentlich schon wieder geil fand. <lacht>
2: Ja, ich meine, die, die Strategien unterscheiden sich ja durchaus, die man braucht zum Besiegen. Aber wenn ich da so an den Dodongo-König denke, die man immer wieder die Bomben dann im richtigen Moment ins Maul wirft, ne, und diese ganzen Feinheiten, die die verschiedenen Bosse früher hatten, da kann, finde ich, leider Breath of the Wild eben nicht mithalten. Das ist so ein bisschen dieser Tauschhandel, den die eingegangen sind, ne, die haben gesagt, okay, wir machen jetzt nicht diese teilweise ja wirklich stundenlangen Riesen Dungeons mit den großen Bossen am Ende, sondern wir packen ein paar Bosse, die sich durchaus wiederholen in die offene Welt und machen euch da für diese 100, was weiß ich, äh, Mini-Dungeons, diese Schreine. Und grundsätzlich funktioniert das für mich sogar tatsächlich mit den Schreinen. Ich mochte das. Aber es fehlt diese, diese Epicness leider eben, wie ich schon gesagt habe.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist auch so ein vielleicht ein bisschen verklärte Sicht mit dabei. weil ich überlege, die meisten Zelda-Bosser beruhen alle immer auf einer Mechanik, die man quasi dreimal wiederholt. Meint er quasi meist gegen die Bosse das Gadget eingesetzt, was man im Dungeon bekommen hat? Dass das in BOTW nicht geht, ist ja klar, weil du alle Gadgets von Anfang an hast und der Rest ist halt, hast du gefunden. Und ich finde meist erst die Endbosse in Zelda, die bringen quasi alles zusammen. Die waren dann wirklich spannend. Und das hat ja BOTW aber auch nicht hinbekommen, ehrlich gesagt. Wenn ich überlege, der letzte Fight gegen Ganon, der sieht cool aus, aber so wirklich alle Mechanik zusammenbringen tut der nicht. Den kann man auch ganz stumpf einfach mit dem Schwert verprügeln, ohne dass man irgendwas anderes jemals gemacht hat.
2: Hm. Ja,
0: das,
1: das ist stimmt. echt ein bisschen schade im Nachhinein.
0: Da muss ich Dark Souls oder auch andere Spiele loben, dass äh, Endgegner oder EndgegnerInnen brauchen äh, was Individuelles. Ne? Sie brauchen so ihre eigene Strategie, sie zu besiegen. Selbst wenn sie total simpel ist, aber dann bleiben sie dir auf jeden Fall äh, äh, ja, im Hinterkopf. Du kannst dich an sie erinnern, ja.
1: Das stimmt. Da können wir auch eigentlich, wenn wir Lust haben, den total offensichtlichen Vergleich einbringen, wenn es Dark Souls, wir sagen einfach From Software und sagen Elden Ring, weil ich finde, Elden Ring hat sich die BOTW-Formel genommen und sie zumindest an einer Stelle besser festgezogen. Nicht an allen, aber an einer, nämlich die, Le die Legacy Dungeons. Die machen nämlich genau das, was wir im BOTW vermisst haben. Die bieten starke Kulissen mit erinnerungswürdigen Bossen am Ende.
2: Genau, da stimme ich auch komplett zu. Äh, Elden Ring war ja wirklich so ein bisschen das Zelda Dark Souls, das Breath of the Wild Dark Souls, schon in den frühen Trailern hat man gesehen oder in den frühen ersten Gameplay-Materialien besser gesagt, wie die Hauptfigur auf irgendwelchen hohen Klippen steht und mit dem Fernglas guckt und sich selber Markierungen macht und so weiter. Also die haben sich da ganz viel von der, von der Zelda Breath of the Wild Open World abgeguckt und auch sehr viel Cooles und das wirkt auch in Elden Ring sehr gut finde ich. Und genau diese Dungeons, diese Legacy Dungeons, also wirklich diese großen, epischen Dungeons, die dann auch mit epischen Schlachten enden, das haben die halt eben noch mit reingepackt, zusätzlich zu diesen vielen kleinen Mini-Dungeons, die es noch gibt, die sich dann hinten raus leider auch wieder öfter wiederholen. Es ist halt doch ein riesiges Open-World-Spiel, ne? aber grundsätzlich schon sehr gut. Und ich glaube, jetzt, wo ich drüber nachdenke, gibt es in Elden Ring so 50, 60 von diesen kleinen Dungeons. Ich glaube, daher kam die Zahl in meinem Kopf vorher. Das sind nur
1: so wenige, es kommt mir so viel mehr vor. Mhm,
2: aber ich glaube wirklich ich glaube, weil ihr da ich wahrscheinlich
0: so oft gestorben seid deswegen guckt ja, euch das so oft vor
1: <lacht> Entschuldigung, was willst du damit sagen ich bin beim ersten Mal unter 100 Mal gestorben das fand ich eigentlich ganz gut
2: Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Aber dadurch, dass ich gerne ein Stärkebild spiele in Souls-Spielen und auch in Elden Ring, ist meine Strategie reinlaufen und so lange mit meinem Riesenhammer drauf haben, bis er tot ist. Und dann laufe ich schon mal 10, 20 Mal in so einem Bossraum, ohne meine Strategie anzupassen. Also ich bin wahrscheinlich öfter. Ich, ich glaube, es gibt Bosse, bei denen bin ich unter 100 Mal gestorben, aber fast. Malenia. Zum Beispiel. Oh Gott, ey. Das war aber auch ein sehr cooler Kampf, ja. Das stimmt. Also ich glaube,
1: ein Drittel meines Devcount das geht nur auf diese Frau zurück.
2: Ich bin so froh, dass ich, weil ich ursprünglich vorhatte, auf meinem Kanal Elden Ring Content zu machen, was ich dann aber gar nicht gemacht habe. Aber ich habe tatsächlich meinen gesamten Playthrough aufgenommen und habe den noch auf einer externen oh, Festplatte. Cool. Und äh, gerade die Bosskämpfe mir nochmal angucken, das macht schon Spaß. Das ist schon cool, muss ich sagen. Ich, ich, wenn ich sehe, fühle ich wieder diese Anspannung. Das ist schon echt, echt toll. Sehr schön. Ja genau, das, das fehlt Breath of the Wild, obwohl die ja tatsächlich gerade im Vergleich mit vergangenen äh, Zelda-Spielen den Schwierigkeitsgrad schon ganz schön angezogen haben, was für diese Survival-Mechaniken und diese gefährliche Welt und diese Waffen auch, äh, diese Waffenprogression äh, auch wichtig ist. Aber ich finde gerade am Anfang, da haut auch schon mal so ein normaler Standard-Gegner ordentlich rein, finde ich. das ist
1: Die sind nicht zu unterschätzen. Ich meine, du bist nach drei jetzt tatsächlich tot von so einem Bockblend. Ganz und, am Anfang ohne Rüstung. Und die blauen, die es da immer gibt, neben den roten, die schwach sind, die
2: könnte ich sogar one-hitten ab und zu. Also das ist schon äh, nicht, nicht ohne wie ging's es dir da Michael eigentlich weil das Kampfsystem ist eigentlich finde ich ziemlich cool und wenn man es mal so ein bisschen drin hat äh, kann man auch coole Sachen machen aber ich finde äh, das ist auch ein bisschen ungewohnt und ich finde auch die Knopfbelegung ehrlich gesagt komisch dass man irgendwie auf der oberen Taste der X-Taste auf, auf dem Pro Controller glaube ich springt und mit der mit der A-Taste glaube ich zuschlägt oder so ich weiß nicht ich komme immer wieder durcheinander wenn ich Breath of the Wild wieder anfange äh, wie ging es dir da ähm, da
0: ich tatsächlich nicht so viele Switch-Spiele spiele, also noch Pokémon Schwert und Schild, und das hatte ja jetzt wirklich keine wirkliche Tastenbelegung, die irgendwie kompliziert wäre, kann ich nicht sagen, ob die Tastenbelegung Breath of the Wild kompliziert ist. Ähm, ich fand sowieso, es war so oder so für mich gewöhnungsbedürftig. Ähm, ich das Kampfsystem ist ja, also du kannst wirklich sehr viel experimentieren, aber letztendlich ist es jetzt auch nicht so tief in dem Sinne, dass du, dass das Gegner so richtig krasse Taktiken haben. Es sind halt meistens viele Gegner oder Gegner sind stehen irgendwo drauf. Das muss halt mit einbedenken. Mache ich erst diesen Gegner oben auf dem Turm fertig oder mache ich erst unten alle fertig? Ähm, das ist halt auch für mich oft Mittel zum Zweck gewesen. Ich finde, ich find in, in den Kampf-Gameplay gehe ich immer ganz gerne rein, wenn mir auch eine richtige Herausforderung geboten wird. Wenn es halt wirklich nur Gameplay ist im Sinne von Erfüllung, um an dein Ziel zu kommen, ist es für mich dann Mittel zum Zweck.
1: Aber das hast du ja Gott sei Dank nicht. Du musst ja, also bis auf die Titanen und bis auf Ganon musst du tatsächlich keinen einzigen Gegner, korrigier mich gerne, wirklich umhauen.
0: Und deswegen meistens, das ist halt auch so, dass ich in Open-World-Spielen dann meistens auch Kämpfe meide, wenn sie sich vermeiden äh, lassen, wenn ich nicht gerade auf jeden Fall einen Grund habe, alle
1: umzunieten. Aber du kannst dich anschleichen, wenn die am Feuer schlafen und dir eine Bombe unterm Popo legen, das ist schon witzig, das kann man, also das sollte man tun.
2: Ja, oder auch eiskalt im Schlaf erstechen, also Link ist schon ganz schön <lacht> hart drauf, der <lacht> kennt ja, ja nichts. Ist, ist halt ein Kriegsveteran,
1: das, ja. das finde ich auch so merkwürdig, also er sagt ja nie war es wahrscheinlich, weil er einfach traumatische Störung hat deswegen. Das ist einfach, dass er schon über 100 Jahre alt ist. Das ist ein Kriegsveteran, haben alle im Krieg gekämpft. Du bist so, ach, guck mal da, alles grün und gelb, alles voll schön. Guck mal hier, mein kleiner Freund. Ja, ha, ha, du hast mich gefunden. Es ist, es ist eine kleine Dissonanz. Ich glaube das auch, dass das sich rausholt, Michael, aus dem postapokalyptischen. Dieses, dieses Design ist wirklich einfach schon entgegen dem, was... Eigentlich dahinter steckt ähm, narrativ. Du hast eine eingesperrte Prinzessin seit 100 Jahren. Du hast einen Kriegsveteran, der in Stasis war. Du hast eine zerstörte Welt voller Feinde, die dir ans Leder wollen. Ähm, ich weiß nicht, warum da manche noch lachen können in dieser Welt eigentlich.
0: Ja, aber gut, aber dann hast du gleichzeitig diesen Gameplay-Sammelkasten, ne? Und das arbeitet irgendwie so gegeneinander. Also ich, ich, ja. ich weiß, dass da eine Postapokalypse drinsteckt, aber ich spüre sie halt nicht. Ähm, das andere ist zum Beispiel Death Trending, wo ich wirklich auf jedem Zentimeter spüre, dass es eine Apokalypse ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Da du weißt ja auch, weil ich in drei Stunden Sequenzen, bevor du spielen darfst. Das ist ich schon einfach. Fand durch. Es lustig,
0: dass ihr sagtet, <lacht> dass ihr er, er die Welt als Antagonist empfindet in Breath of the Wild, während ich dann wirklich an Death Trending dachte, dass es wirklich eine, äh, ein Antagonist ist, mhm. während du bei Breath of the Wild noch diesen gameplay sandkasten hast.
2: Aber da finde ich, es sind sich Breath of the Wild und äh, Death Stranding tatsächlich gar nicht so unähnlich. Ich finde auch Death Stranding hat da ganz schön in die Breath of the Wild Kiste gegriffen, weil ja auch in Death Stranding hast du eben genau dieses relativ kleine Repertoire an Werkzeugen, die du benutzt, um die Welt zu bezwingen, die sich dir in den Weg stellt. Und während du halt in Zelda zum Beispiel einen Baum fällst und ins Wasser rollst, damit du da irgendwie den Fluss überqueren kannst, musst du in Death Stranding halt eine Leiter aufstellen. Und über einen Abgrund legen, damit du den Abgrund überqueren kannst. Also die sind sich da, finde ich, gar nicht so unähnlich in der Darstellung und der, der, der Interaktion mit der Welt. Aber ich glaube, ja, der Antrieb ich,
0: und die Motivation ist eine ganz andere. Also ich, hab, ich, kann, ich kann in Death Stranding nicht wirklich rumblödeln, das ist ja alles oh, richtig harte Arbeit dort. <lacht>
1: Ja, die vielen Mechaniken auf jeden Fall zum rumblödeln also boah, du kannst auch richtig rumblödeln das das, das 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 ich, kann man ich, möchte, ich, als, ich das.
0: möchte nicht sagen ne weil du hast halt diese Räuber äh, in, äh, in Death Stranding äh, die die quasi die immer deinen Stuff klauen und einmal haben sie mir meinen gesamten Stuff geklaut und da dachte ich mir ich ich lass die Mission jetzt mal links liegen ich gehe jetzt voll auf Rache ich fahre jetzt mit meinem Van in deren Lager rein und niete jeden um ja, das war dann meine Art rumzublödeln, ja.
2: Aber du hast die nicht wirklich umgebracht, oder? Weil sonst hättest du echt doch, die Aufräumarbeiten Umgebracht und,
0: und aufgeräumt. Doch, doch, das war es mir, mir wert. Das die, die haben meinen Stuff geklaut.
1: Hast du investiert. Die haben meinen Stuff geklaut. Das war persönlich. Nein. Okay. Also wir merken, Michael ist sehr, sehr narrative-driven. Also. Ähm was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich verstehe das bei Michael, dass er das nicht so fühlt bei Breath of the Wild, weil es einfach so whimsical ist. Also es sieht einfach so whimsical aus und da auch quasi die Narrative des Spiels eigentlich total im Hintergrund ist. Außer du spielst sehr fokussiert, dann hast du ja quasi alles sehr kondens, der Reihe nach, mit Titan, mit den Recken, mit Ganon. Aber wenn du es spielst, wie es ja eigentlich ausgelegt ist, und das sind sehr, sehr viele Stunden, wo du einfach auch gar keinen Kontakt mit der Geschichte hast, ist es schon sehr whimsical. Also, da verstehe ich mich halt ja wirklich sehr gut eigentlich. Danke dir. Ist aber keine Schwäche in meinen Augen. Ist ja so gewollt.
2: Nee, genau. Als Schwäche würde ich das auch nicht sehen. Es gibt ja auch so, sowohl in, in Death Stranding als auch in Breath of the Wild, die immer wieder sehr schöne Mechanik, dass man irgendwelchen hohen Punkten äh, an hohe Punkte klettert und dann entweder eben in. Death Stranding mit seinem Hoverboard oder in Breath of the Wild mit seinem normalen Schild dann von oben runterfährt, Das fand ich immer wieder schön. Äh, da, das finde ich auch so schön, weil äh, Nintendo sich eben in Breath of the Wild auch Gedanken gemacht hat, wie man eben diese Welt durchquert. Weil man läuft ja nicht nur von A nach B und man klettert ja nicht nur, sondern man hat ja auch dieses Segeltuch, mit dem man ja so ein bisschen dafür belohnt wird, dass man hohe Punkte erreicht hat. Also erstens befinden sich da meistens irgendwelche kleinen Rätsel oder Belohnungen schon mal. Das macht das Spiel so so gut, dass wenn man die Welt durchquert und man denkt sich, oh, ah, da könnte irgendwas sein, ich gehe mal hin, dann ist da in der Regel auch was. Und zum anderen eben dieses Gleiten, mit dem man dann wirklich endlich mal große Entfernungen zurücklegen kann, relativ schnell. Oder eben dieses auf dem Schild surfen, was gerade im Schneegebiet halt einfach super cool ist und super viel Spaß macht, finde ich auch. Vor allem kann man das dann auch kombinieren, dass man mit dem Schild über irgendwelche Schanzen springt und dann den Gleitschirm aufspannt und dann wieder mit dem Schild auf dem Boden landet und weiter snowboardet im Grunde. Es macht einfach auch Spaß, sich durch die Welt zu bewegen. Das haben die, finde ich, auch sehr schön hingekriegt durch eben so, so nette Mechaniken, die da zusammenkommen.
1: Definitiv. Also das rettet ja auch im Endeffekt dem Spiel ganz auf den Arsch eigentlich, wenn wir ehrlich sind. <lacht> Weil wir hatten es ja anfangs einmal kurz, dass wir alle eigentlich Open Worlds gar nicht so super finden. Wir mögen alle eigentlich eher organische kleine Welten, ne, die, wo alles Hand und Fuß hat. Ja. Und das hat, ist BOTW ist zwar organisch, aber es ist auch sehr groß und weitläufig und oft auch tatsächlich langweilig. Which is the point though. Also, es, es ist ja auch sinnvoll, dass das so ist, aber weil das Movement, die Mobilität so unglaublich viel Spaß machen, so viel zum Spielen einlädt, merkt man das einfach gar nicht. Wenn ich in einem Witcher auf Plötze durch die Gegend reite, bin ich einfach irgendwann gelangweilt. Nicht umsonst haben die drin, dass ich die Knopf gedrückt halten kann, um an ein Ziel zu kommen war die Schnellreise drin, weil die es einfach nicht hinbekommen haben und es auch wahrscheinlich gar nicht gepasst hätte zum Setting, das Reisen irgendwie spaßig zu gestalten. Das ist, finde ich, eine super große Stärke dieses Spiels.
2: Da fällt ja zum Beispiel auch rein, was ich total gerne mag, dass man wilde Pferde zähmen kann. Und ich ja. finde, das ist auch so schön dargestellt, weil zum einen haben die Pferde halt dann irgendwelche Werte, in, in, die in Sternen dargestellt werden und man kann die registrieren und dann rufen, wenn man sie braucht und so weiter, bla bla. Aber was ich so schön finde, ist, dass du dich an die wilden Pferde anschleichst und auf die aufspringst und dass du die dann wirklich so ein bisschen einreiten musst und so wirklich zähmen musst. Du gibst denen Äpfel zum, zum Essen, du streichelst die immer wieder und man man merkt, ganz stark, wie sich die Pferde eben erst schon langsam an dich gewöhnen. Das ist so schön gemacht, weil die halt am Anfang nicht das tun, was du willst. Du lenkst eigentlich nach rechts und das Pferd geht nach links oder es will nicht so richtig nach rechts oder es bleibt plötzlich stehen. Und das ist wirklich so ein für ein Videospiel, finde ich, recht langer Prozess, bis die Pferde sich wirklich an dich gewöhnen und dann wirklich auch das tun, was du ihnen sagst. Und das ist wirklich so ein Gewöhnungsprozess. Ne? Das finde ich auch sehr schön dargestellt, weil das auch so eine Bindung dann zu dem Pferd schafft irgendwie. Das mochte ich auch wirklich gerne.
1: Dazu kann ich ergänzend erzählen, meine Nichte hat dieses Spiel auch gespielt, wenn sie mal da war. Und wisst ihr, wie sie es gespielt hat? Und sie hat daraus einen Ranch-Simulator gemacht. Sie hat einfach immer nur Pferde gezähmt. Das war für mich ganz praktisch, weil auf meinem Spielstand war das Ganze und ich hatte nicht so Bock auf das Pferdezähmen, weil es mal ein, zwei Mal zu mir Spaß gemacht hat. Dann war ich so, oh, ich habe wieder mein Pferd verloren, es ist schon wieder tot, ich brauche ein neues Pferd. klust mehr. Aber meine Nichte hat mir quasi einfach einen Pferdestall von, keine Ahnung, 10 plus hochgezüchtet. Das war klasse. Das kann ich nur empfehlen. Wenn ihr, wenn ihr jüngere Nichten habt, die Lust haben, sich einen Pferdestall hochzuziehen, gebt ihnen doch mal euer BOTW in die Hand.
0: Tatsächlich meine Nichte gleicher Fall. Ja, hm. man muss, sie hat jetzt eine Switch. Hm.
1: Immer diese Pferdemädchen. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, ne? aber sie es gerade in äh, äh Horse Club Adventures 2, nachdem sie Horse Club Adventures 1 gespielt hat und äh, also ich persönlich empfinde das als sehr, sehr schlechte Spiele, aber für sie ist das total, äh, total der Traum. Die
1: brauchen kein Narrative, die brauchen einfach nur ein Pferd, kann ich auch voll verstehen, also setzt mir ein Spiel vor mit süßen Hunden wie, wie Paparazzi, das gefühlt keinerlei Mechaniken hat oder irgendwas Spannendes, aber ich bin trotzdem zwei Stunden vollkommen entertaint, weil ich einfach süße Hunde fotografieren kann. <lacht>
0: Und sie hat dann halt solche Abholquests, ne? Und ich denke mir, ja gut, in dem Alter habe ich das, hat mich das auch nicht gestört, ne? Aber heute sitze ich dann da mit meiner Kritikerbrille. Na, ist jetzt auch nur eine fetch -Quest, ah, immer so ne. Snops. Furchtbar.
2: Boah, schlimm. Ja, aber das, das stimmt wirklich. Ne? Ich, ich sehne mich immer wieder in die Zeit zurück, wo ich Spiele noch unbefangen einfach erlebt habe, wie sie sind, ohne die ganze Zeit irgendwelche Mechaniken zu durchschauen und zu hinterfragen und zu sagen, ja, das kenne ich ja schon aus dem und dem Spiel. Ich hatte früher in meiner Kindheit schon eine ganz andere Begeisterung für Videospiele. die, die ist leider, Die ist leider weg, kann man nicht mehr wiederbringen.
0: Aber tatsächlich aber dafür habe ich nur irgendwie eine neue Begeisterung gefunden. Also die alte ist weg, aber dafür ist eine neue gekommen. Versteht ja, ja, so ihr das? Ja, ja, ich weiß schon.
2: Aber es gibt eben, das wollte ich eben sagen, es gibt eben so ein paar Spiele und dazu gehört für mich Elden Ring, dazu gehört für mich auch äh, Death Stranding und Breath of the Wild, die so ein bisschen noch mal dieses Gefühl von Abenteuer aufflackern lassen können. Ich glaube, deswegen ist Breath of the Wild für mich auch so ein besonderes Spiel, weil das für mich nach vielen Jahren tatsächlich das erste Mal wieder war, dass ich wirklich irgendwie drin war und involviert war und wirklich das Gefühl hatte von ich erlebe hier ein Abenteuer und nicht nur ich eben wie in Ubisoft spielen, ich bearbeite, vervollständige diese Liste an Aktivitäten, die ich noch habe, damit ich dieses Spiel abschließen kann, so ungefähr. Das ist ja auch ganz interessant, ne? weil es gibt schon zum Beispiel durch diese ganzen Mikrorätsel in der Welt so Crocs ich weiß gar nicht, nee, warte mal, ich überleg gerade. Es gibt im Spiel tatsächlich, glaube ich, keinen Indikator, der die sagt, wie viele Crocs es insgesamt gibt, ne? Diese Krogsamen. Ich glaube... Ich meine nicht, nee. Genau, genau. Weil das finde ich eben ganz interessant. Ach, weil oder auf dem Ladebildschirm? Nee, da hast du auch nur die Zahl, wo du gesammelt bisher, meine ich. Ich glaube, man sieht wirklich nur, wie viele man hat, aber nicht, wie viele es maximal gibt. Auf jeden Fall so oder so, mein Punkt ist, dass ich das Gefühl habe, Breath of the Wild sagt eben nicht zu dir, hier, guck mal, das alles kannst du machen und wir geben dir Listen, wie viel du schon hast und wenn du alles gemacht hast, 100 von 100, 1000 von 1000, dann hast du das Spiel beendet, sondern das sagt im Grunde wirklich so, jetzt mach, geh halt einfach mal und mach einfach mal. Du wirst nicht alle Krokrätsel lösen, um Himmels Willen. Unmöglich. Aber du wirst schon genug davon finden. Passt schon. Mach einfach. Erlieb einfach dein Abenteuer. Und das finde ich eben auch so einen ganz neuen und interessanten Ansatz. Äh, apropos Liste, da musste ich gerade irgendwie dran denken, dass das
0: ja auch bei Pokémon, wenn man alle Pokémon gesammelt hat, obwohl ja eigentlich der Hauptpunkt ist, nochmal mit Champion oder äh, ähm, und dann sammelst du die und dann bringst du die deinem, deinem Professor und der sagt dann quasi auch nur noch hast du gut gemacht. Dann hast du so einen Sound und das ist so das Antiklimatischste, was ich jemals erlebt habe. Das hat mich irgendwie enttäuscht. Da hätte ich gerne noch so eine, eine Parade also, irgendwas gehabt oder so, oder eine richtige Feier. ist ja, jetzt
1: Pokémon-Fans auf den Kopf springen, natürlich bekommt man einen Schiller-Pin dafür. Das ist ja durchaus sehr, sehr wichtig, dass man diesen Pin bekommt. Um, aber ja, gehe ich mit. Ich finde das auch. Ich finde das übrigens schön, wie wir generell alle ubisoft formel oder spiele bashen das finde ich sehr sehr, sehr eigentlich fühle mich hier <lacht> sehr sehr wohl das ist nämlich ein riesiger dorn im auge ähm, ich bin deswegen auch zum beispiel kein großer fan von den horizon spielen so schön die sind weil ich ich finde, die haben zu viel dieser Formel übernommen am Ende des Tages und die macht mir einfach den Spaß kaputt, wenn ich weil es fühlt sich halt wie Arbeit an, egal wie viel Narrative ich an die Hand bekomme, egal wie viel Ziel mir durch die Geschichte steckt wird, es fühlt sich für mich wie Arbeit an und BOTW hat sich trotz 400 Stunden niemals wie Arbeit angefühlt und das finde ich ist so eine starke Qualität.
0: Also, das meinte Sebastian auch eben, dass das äh, Ubisoft hat mittlerweile aus sich selber schon gelernt, aber es gibt wieder andere äh, EntwicklerInnen, die noch quasi noch so hinterherhängen, beispielsweise genau Horizon Zero Dawn, weil das ist an sich eine Open World, wie wir sie vor, vor vielen Jahren tatsächlich kennen. Ich möchte aber auch sagen, selbst die Open World von Cyberpunk 2077 ist da nicht viel besser. Auch wenn da einem viel mehr Atmosphäre und Story
2: geboten wird. Es ist ja auch wirklich so, ich habe das ja schon öfter erzählt, ne? Aber äh, ich habe ja. Grundsätzlich jetzt. Also wie soll ich sagen, die Ubisoft-Formel an sich ist ja nicht an sich schlecht. Also die hat ja damals vor allem, als die ersten beiden Assassin's Creed kamen, war die ja auch innovativ und neu und hat gesagt, oh, guck mal, so kann Open World interessieren, so vollgepackt mit coolen Sachen. Äh, das hat man ja damals noch anders wahrgenommen, oder ich zumindest. Das Problem war halt nur diese un endliche Fülle an Klonen oder eben auch neuen Assassin's Creed Spielen, die jedes Jahr rauskam und Far Cry hat das ja genauso adaptiert und alles war immer exakt gleich und die Kopie von einer Kopie von einer Kopie und es hat sich nichts weiterentwickelt und das hängt einem dann zum Halt raus. Ich habe auch schon öfter gesagt, dass ich gerne mal so Assassin's Creed Spiele immer wieder mal gespielt habe, aber immer nur jedes vierte oder sowas, weil ich brauchte dann auch diese drei Jahre Pause dazwischen, weil sonst wäre ich wahnsinnig geworden. Burnout. Genau. Und da war Breath of the Wild wirklich wie Urlaub von dieser, von dieser Formel.
1: Aber ich frage mich immer so ein bisschen, wie wir da hingekommen sind, also warum wir solche Spiele erschaffen haben, weil diese, diese Ubisoft-Formel, die bringt ja eigentlich, vielleicht kontrovers, bringt die eigentlich wenig mit, was das Gameplay wirklich großartig bereichert, sondern es bringt nur viele Sachen mit rein, die Zeitkosten. Sei das in Far Cry, Fälle, Farmen, ja, die haben dann einen Gameplay-Effekt, dass ich mehr Waffen tragen kann, aber es hätte man auch einfach anders lösen können, spaßiger, ohne dabei dann Narrative zu vernachlässigen. Ich habe ja das Gefühl, dass viele Spiele irgendwann entwickelt wurden, jetzt sei ja Gott sei Dank nicht mehr. Wir haben ja gerade so einen kleinen Backlash, wie ihr es schon selbst auch gesehen habt, ähm, in die andere Richtung wieder, dass Spiele einfach gestreckt worden. Und ich, das finde ich echt merkwürdig zu beobachten.
0: Dazu hatte ich, als ich bei Spieletipps noch gearbeitet habe, eine sehr, sehr spannende Community-Diskussion gehabt. Was ist eigentlich so das Tolle an Open-World-Spielen? Oder warum müssen alle, alle Spiele Open-Worlds haben? Und das ist ein ganz interessantes äh, äh Consumer-Argument, äh, das ich so ein bisschen das Waschmittel-Argument nenne. Du kaufst bei Waschmittel auch lieber die größere Packung als die kleinere Packung. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich gebe 70 Euro für ein Spiel aus, dann kaufe ich ja logischerweise ein Spiel, mit dem ich 200 Stunden Spaß haben kann und nicht nur 30, vor allem, wenn Leute halt nicht oft äh, Spiele kaufen. Das verstehe ich, das bringt mir nur persönlich nichts, wenn das halt 200 Stunden Langeweile genau. sind. Genauso wie es dann halt diese Argumentation gibt, dass Leute, wenn sie wissen, dass zum Beispiel Resident Evil 3 Remake nur 12 Stunden dauert, dass die Leute finden, dass es nicht gerechtfertigt ist, dafür einen Vollpreis zu zahlen. Das kann ich irgendwo verstehen, aber es müssen auch nicht alle Spiele auf Teufel kommen wir raus, 200 Stunden dauern. Ja, gut,
1: da kommt natürlich der, der dogmatische Spielepreis natürlich auch einfach entgegen, der sich irgendwie super selten überhaupt abwandelt. Ich meine, erst Indies haben es wieder aufgebrochen, dass man ein Spiel nicht 60 Euro kostet. Jetzt ja 80 mittlerweile, was tatsächlich absurd ist irgendwo.
2: Mm, das stimmt. Das ist übrigens, ganz kurz, weil mir das eingefallen ist, äh, auf Twitter wurde irgendwie viel diskutiert, aber da haben wir schon drüber geredet, da wird alles viel diskutiert, dass das neue zelda ja auch 70 Euro kosten wird... Und dann habe ich Stimmt. mal in den Shop geguckt, in den Nintendo-Shop, weil das war ein Riesenaufreger. Und Breath of the Wild hat auch schon 70 Euro gekostet. Das sind einfach diese Zelda-Superspiele. Ich kann mich auch erinnern, dass ich Ocarina of Time, das habe ich damals zu Weihnachten gekriegt. Und das hat 150 Mark gekostet, wobei alle Spiele zu der Zeit 120 Mark gekostet haben. Echt? Also das, das das, macht Nintendo, glaube ich, schon immer, ehrlich gesagt. Das und, waren 70 Euro damals bei BOTW? Im, im Shop sind es immer noch, im digitalen Shop sind immer noch 70 Euro 69. Aber als Tipp, wenn ihr es eh digital kauft, kauft euch einfach diese Nintendo Coupons, wo man zwei Spiele für 100 Euro kriegt, weil dann kostet auch Zelda nur 50. Nur so nebenbei. Hm. Aber ja, genau. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, das sind halt so diese typischen Selling Points. Ich glaube, das hat eben auch viel mit PR zu tun. Das kann man halt gut verkaufen und gut in Szene setzen, dass man sagt, hier, guck mal, an unserem Spiel spielt der jetzt 700 Stunden und wir haben eine Fläche von 8 Millionen Quadratmetern. Na, das sind natürlich total bescheuerte Zahlen, weil was mache ich in diesen 700 Stunden? Will ich überhaupt so viel Zeit in dem Spiel verbringen? Und was ist, was ist in dieser Welt? Welt. Das ist mir doch egal, wie groß die ist. Die, die, das Interessante ist, was kann ich darin machen und warum sollte ich in dieser Welt sein. Warum das warum, ja? Genau, aber das sind halt komplizierte Fragen. Die kann man nicht so einfach beantworten, irgendwie schnell in zwei Zeilen auf der, auf der Rückseite von der Packung oder in einem Trailer oder sowas. sondern da muss dann einfach nur eingeblendet werden, größer als viermal Skyrim. Und dann kann man es verkaufen. Das ist halt leider so.
1: Ja, Marketing, Marketing super. <lacht> Nicht umsonst ein Drittel vom Budget mancher Spiele mittlerweile. Mhm. Ja.
0: Vor allem, wenn du bei Cyberpunk das Gefühl hattest, dass das Marketing irgendein ganz anderes Spiel sich daraus gedacht hatte und dann, oh ja, du könnt alles darin machen, es ist alles möglich. Und sich dann den, die Entwickler in sich dachten, äh, ja, genau, wartet mal bis zum Release.
1: Mhm. <lacht> das fand ich generell kritisch bei Cyberpunk, um da kurz abzuschweifen. Ich mag die Art, wie CDPA Rollenspiele denkt manchmal nichts, weil man spielt, also mit Rollenspiele meinen die, man spielt eine Rolle. Die kann so ein bisschen variieren, jetzt im Fall von, von Geralt oder im Fall von Wie. Von aber ich fühle mich da immer in unglaublich enge Korsette gedrückt tatsächlich. Es sind trotzdem trotzdem super mm, coole mm. Spiele halt auf diese Art und Weise. Also gerade wenn man die, die Hauptstory fokussiert, sind das beides herausragende Spiele, wenn man die Bugs jetzt mal wegdenkt. Aber das Ganze drumherum ist für mich immer nur Kulisse bis auf so ein paar sehr starke Nebenquests, hier auch wieder über Narrative kommen.
0: Ich glaube, nach dieser Folge haben wir, glaube ich, über jedes Spiel gesprochen.
1: <lacht> naja, wir reden ja auch quasi von, von dem Meisterwerk der Open Worlds und ziehen Vergleiche zu ja, denen, die es anders gemacht haben oder ja. schlechter gemacht haben oder, oder besser gemacht haben. Mhm. Oder nachgemacht. Stimmt,
2: wie hieß denn gleich noch mal von Ubisoft, dieses eine Spiel, das wirklich ein Breath of the Wild-Klon war? Ähm,
1: Phoenix, genau. Rising. Genau,
0: Was so lustig genau, genau. war, weil ursprünglich hieß es nämlich irgendwas mit Monster und ja. dann hatten sie eine Klage von Monster, Energy bekommen, deswegen mussten sie den Namen ändern. Und ich finde den Namen, den sie jetzt genommen haben, auch viel, viel schlimmer. Also ja. Phoenix Rising irgendwie... Total ja, komisch.
2: Aber stell dir schon. mal vor, jemand geht in den in Laden und möchte sich eigentlich einen Energy-Drink kaufen und kommt dann plötzlich mit dem Videospiel raus, Ey, Natürlich muss da der Name geändert werden. Die Verwechslungsgefahr ist, ist gigantisch. Das kann man den Kunden nicht zumuten und Kundinnen.
1: Was ist ein Monster auch für ein Name? Das sagt dir einfach auch gar nichts über das Spiel. Ich meine, jetzt bei, bei Immortals Rising weiß, ich, es geht um irgendwas mit Göttern wahrscheinlich, was ja dann durchaus zum Spiel passt. Monsters hätten mir ja gar nichts gesagt. Das heißt, du ignoriert vom Namen einfach komplett. Ich glaube, das, das ist hieß irgendwie so auf
2: Man and Monster oder irgendwie genau, sowas. Genau. Ne? Ah, okay. Ja. Das hatte auch ursprünglich einen viel ernsteren Stil und wurde dann irgendwie zu so einer Komödie. Und ich glaube, für mich persönlich hat das dem Spiel geschadet, weil ich den Humor halt einfach nicht mochte. Der war ein bisschen albern und blöd und ich ich war kein Fan davon. Aber ansonsten war es ein netter Zelda-Klon. <lacht>
1: Ja. Ich, fand, ich, ich fand, das war Zelda-BOTW quasi, als würde man die, die, die Regler, was Schreine angeht, einfach komplett nach rechts drehen. Also ich, ich hatte das Gefühl, das Spiel war so vollgepackt, so Ubisoft-mäßig vollgepackt mit nur Attraktionen, dass es mich fast schon eher an Genschen-Impact erinnert, was ja auch quasi BOTW auf irgendeine Art und Weise versucht zu emulieren. Mhm. Aber halt mit einen mit Sachen erschlägt. Und das macht es dann wieder schon schlecht für mich. Weil dann mache ich die Sachen halt nur, weil die sind direkt vor mir und leuchten gerade bunt das finde ich auch ja nicht spannend
2: ja das hat ja auch das ist wieder der punkt mit den mit der haltbarkeit der waffen ne? weil das hat eben genau dieses dieses äh, wie, wie heißt es jetzt ich habe schon wie phoenix genau äh, hat ja eben genau das nicht gemacht das hat ja eben genau so diese typische ubisoft progression gehabt dass es ganz viel kosmetische sachen gibt die, glaube ich, teilweise minimale Wertebonis hatten, aber da bin ich mir nicht mal mehr sicher. Also, keine Ahnung, ist lange her. Aber hauptsächlich hat man halt neue Rüstungen bekommen, die hauptsächlich kosmetisch waren und neue Waffenskins und Skins, 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 Farben, Farben, Farben. Und das ist halt im Gegensatz zu den Waffen aus Breath of the Wild, die halt wirklich einen Wert haben, weil sie eben kaputt gehen können, für mich immer so ja, weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Will ich eigentlich gar nicht. Keine Ahnung. Das ist für, hat für mich keinen Mehrwert und motiviert mich deswegen auch überhaupt nicht.
1: Ja. Same. Also bei Phoenix habe ich einfach die Story durchgeballert, so schnell das halt ging.
0: So wie das ich das war. wahrscheinlich spielen würde, auch wenn ich es nicht gespielt habe.
1: Ja. Also für den geht ihr da auch gar also es, es ist ganz nett, aber ich würde nicht sagen, es ist ein Must-Play. Nee, Ubisoft nee, nee. hat mich
0: allgemein komplett verloren. Also ich vertraue denen auch nicht mehr. Sie haben manchmal sehr interessante Ideen, aber sobald Open World draufsteht, weil die, die bauen eine Open World und dann füllen sie sie mit Kram im Gegensatz zu Bethesda, die haben unglaublich viel Lore und die wird dann, daraus wird eine richtig gute Welt gestrickt. Und solange die das so falsch machen, äh bin ich, was das angeht, echt skeptisch bei Ubisoft. Wobei sie selber ja auch zurückgehen, weil Assassin's Creed Mirage, was jetzt das nächste sein soll, das mhm. ist zum Beispiel ein deutlich kleineres Assassin's Creed und das gucke ich mir an und ich
2: bin trotzdem sau skeptisch. Ich fand das ganz interessant, ne? weil wir jetzt, also zumindest Lilly und ich, aber auch Michael so ein bisschen die offene Welt wertschätzen oder loben die ganze Zeit. Aber meine Frau zum Beispiel, die Merlin, wenn die jetzt hier dabei wäre, die würde genau konträr im Grunde zu uns die Welt beurteilen. Ja. Weil die hat Breath of the Wild auch ein bisschen gespielt, weil ich ihr vorgeschwärmt habe, wie toll es ist und ich habe ihr auch zugesehen. Und die wusste tatsächlich nicht, was sie machen soll. Ihr hat da diese Leitung, diese Führung, die ihr Breath of the Wild nicht wirklich wirklich hat, gefehlt. Es gibt halt, glaube ich, in Breath of the Wild ungefähr fünf Hauptquests oder so im Verlauf des ganzen Spiels. Und die werden dir als goldene Punkte auf der Karte angezeigt. Und sehr viel mehr gibt's nicht. Es gibt auch Nebenquests, die man sich mit Marker anzeigen kann. Doch, doch. Aber im Endeffekt will das Spiel halt einfach auf eigene Faust erkundet werden. Und das hat jetzt für Merlin überhaupt nicht funktioniert. Die hat stundenlang wirklich, also ungelogen stundenlang, ich verarsche euch nicht, äh, Rasen gemäht. Die hat mit ihren Schwertern und Wirbelangriffen einfach nur das Gras geschnitten und irgendwelche Heuschrecken gesammelt, weil sie nicht so wirklich wusste, was sie eigentlich machen soll. Da hat irgendwie bei ihr, äh, hat sie nicht Klick gemacht. Da hat diese Leitung gefehlt. Das ist halt, glaube ich, auch einfach nicht für jeden, für jede das Richtige. Kann ich vollkommen verstehen,
0: auch wenn es mich echt verwundert, warum sie den Rasen mäht und das nicht äh, gegen, <lacht> en, gegen ein Entgelt.
1: <lacht> nicht bekannte englische Gene gefunden. Das Gras darf maximal 0,2 Meter lang sein. Nee, kann ich auch verstehen tatsächlich. Also, wenn wir ehrlich sind, hast du sogar nur eine einzige Hauptquest in dem Spiel. Die Titanen sind ja auch rein optional, um dir Ganon einfacher zu machen. Mm, du kannst ja stimmt. wirklich zum Schloss direkt durchrennen. Und dann vielleicht die DLCs noch, wobei die DLCs ja auch dann eher schon für Leute sind, die das schon mal gespielt haben oder tief im Spiel drin sind, weil zumindest der, der DLC, wo man am Ende den Eponator bekommt, der ist ja wirklich knackig. Da fängst du ja da anfangs sogar an, dass du nur ein halbes Herz hast eine ganze Zeit lang. Das ist ja wirklich ein Challenge-DLC eher. Mhm. Ja, ja klar. Ist immer ein Nachteil bei vielen Möglichkeiten, wenn man dann nicht irgendwie so, so gamifiziert ist, wie das wahrscheinlich Leute wie wir sind, die unglaublich viele Videospiele gespielt haben, die eigentlich fast kaum eine Mechanik eigentlich noch überraschen kann heutzutage wahrscheinlich. Außer das denkt sich immer was ganz, ganz Neues aus. Wenn man das nicht hat, dann ist man, glaube ich, schnell einfach erdrückt von den ganzen Möglichkeiten oder sieht die Möglichkeiten gar nicht und dann bleibt man auf der Stelle stehen oder bricht ab
2: ist noch ein ziemlich gutes Stichwort, finde ich. Weil das fand ich zum einen eine wahnsinnig coole letzte Belohnung, die man von diesem DLC kriegt. Ich habe das super gefeiert. Also das macht mir total viel Spaß. Ich weiß ehrlich gesagt fast nicht, ob ich spoilen soll, worum es sich handelt. Aber das ist so ein altes Spiel, das spoilen wir dann einfach. Oh ja, das ist doch dieses Motorrad, oder? Genau, genau. Das <lacht> Michael, ist wie Motorrad. kannst du?
1: <lacht> Demnächst sagst du noch, dass das Skandal wieder aufersteht und dass Lord Voldemort verliert. Wie heißt er? Dumbledore vom Turmstürz, So, sorry. Was? <lacht> Aber das ist eben bei mir immer wirklich, also
2: fast immer in Videospielen so ein Problem mit diesen DLCs. Weil als die rauskamen, war ich mit Breath of the Wild halt schon sowas von fix und fertig und habe alles gemacht und alles erledigt und alles erlebt, dass ich halt dann auch nicht mehr wusste, was ich jetzt mit meinem Moped eigentlich machen soll. Ich bin da ein bisschen durch die Welt gefahren, weil es macht ja schon Spaß und es ist einfach so so crazy, ne, dass man plötzlich dieses Motorrad kriegt in dieser, in dieser eigentlich, ich meine, man hat futuristische äh, Mittel, die man benutzen kann, aber eigentlich ist es ja wirklich ein sehr bodenständiges Spiel mit Holzflosen und so Geschichten und plötzlich kriegt man dieses Science-Fiction-Motorrad zum Durch-die-Welt-Brittern, super cool, aber dann hatte ich leider kein Ziel mehr und das fand ich sehr schade, ich hätte das gern so mit Game oder wenigstens so im Endgame schon bekommen, das wäre cool gewesen. Aber gut, schade.
1: Jetzt stell dir mal vor, du kämpfst gegen Ganon, während du auf dem Iponator reitest. Genial. Das wäre schon wieder geil. Das, das wäre schon richtig geil. Aber halt ein vernünftiges Motorrad-Battle, nicht wie in Final Fantasy Remake, wo du 30 Minuten dem Typ mehr fährst. So macht man keine <lacht> Motorradkämpfe. Ich fand den, den
2: aller, allerletzten Bosskampf in, in Breath of the Wild leider sehr enttäuschend, muss ich ja. sagen. Man kämpft ja erst gegen Calamity Gannon im Schloss und das ist ein richtig cooler und auch relativ schwerer Kampf, je nachdem wie viel man vorher schon gemacht hat vom Spiel. Und dann am Schluss nimmt er ja dann seine riesen Wildschweinform an und läuft durch die offene Welt und man reitet neben ihn her und schießt Pfeile. Und ich habe da so ein bisschen rumexperimentiert und ich glaube ehrlich gesagt, der kann einem nichts mehr tun ich glaube, du kannst nichts machen, dass du stirbst oder so. Das ist wirklich nur noch zur Show. Ein großes Schwein und du schießt ein paar Pfeile und dann ist er tot. Und es fühlt sich nicht mal besonders episch an. Also da... da war ich schon ein bisschen enttäuscht, also das große Finale war leider gar nicht so groß, wie ich das gehofft habe. Du hast ja vorher schon gesagt, dass das ein bisschen so äh, verklärte Erinnerungen bei mir sind und das ist definitiv so, da ist ganz viel Nostalgie dabei. Aber wenn ich so an den Endkampf aus Ocarina of Time denke, wo sich dann am Schluss quasi nach dem großen tennis gegen Ganon am ähm, 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 <lacht> Turm oben, so, äh, also der, also Ganon Dorf besser gesagt, dann eben Ganon in seiner Schweineform aus den Trümmern erhebt mit seinen zwei Schwertern, das war so super episch, ey. <lacht> Damals. Das hat Breath of the Wild so gar nicht geschafft, leider für mich.
1: Das stimmt. Und tatsächlich finde ich sogar auch, dass nicht mal, mal Calamity Ganon wirklich herausfordernd ist. Da finde ich sogar den Ganon in Wind Waker herausfordernd, weil es ein richtig klassisches Schwertduell ist gegen Ganon am Ende. Das ist auch sehr nice, ja. um gute Execution geht und ich glaube, es gibt auch keinen brutaleren Tod in einem süßeren Spiel als diesen Tod von Ganon. Dass das ist schon eigentlich will, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, ja, das will schon irgendwie gar nicht, weiß ich nicht. Also, für, leider muss ich wahrscheinlich jeder Zelda-Endboss-Battle bis heute mit dem aus Twilight Princess messen. Weil der hat ja, du hast ja, du hast ja erst Puppen-Zelda, dann hast du Ganon, dann hast du Ganon in Schweinform, dann hast du Ganon mal on Horseback. Und das ist halt, ich, ich glaube, das wird kein, kein Ganon-Fight jemals mehr toppen, ehrlich gesagt. Da müssen sie schon viele Trickkiste greifen.
2: Hm.
0: Aber wenn für euch doch das, der Weg das Ziel ist, müsste das doch gar nicht so enttäuschend für euch sein. Also eigentlich hätte auch Breath of the Wild auch gar nicht enden müssen, wenn sie euch theoretisch noch mal 200 Stunden weitere Gründe für Gameplay gegeben hätten, oder?
1: Ja, aber das, wir sind ja alle super kritisch hier gerade. Ach stimmt, sorry. Ja, kritisch, Ja, ja. Mhm. ja mhm. sehr kritisch. <lacht> ja. Also ich würde sagen, genau diese Schwächen von BOTW sind es, was ihm quasi dieses 10 von 10 verwehrt, zum Beispiel das Meisterwerk verwehrt, weil es halt einfach diese Schwächen hat, die im Großen und Ganzen nicht so schwer wiegen. Aber wenn ich jetzt mir das perfekte Zelda wünschen können würde, dann wäre das BOTW Exploration mit Dungeons aus Classic Zeldas. Und mit Endfights ebenfalls aus Classic Zeldas. Oder vielleicht sogar noch mal eine Stufe drauf, mit ein bisschen mehr Pep aus, aus einem From-Software-Spiel. Oh. Aber da sind wir schon bei einer, bei, einer, bei einer Perversion von verschiedenen Spielen eigentlich. Weil dann mix ich quasi Action-Adventure, Souls-like, BOTW, Open-World Survival. Und oh mein Gott, wieso macht das eigentlich niemand?
2: Das frage ich mich nämlich gerade auch. Ja. So ein bisschen bräuchte Elden Ring nur noch mehr survival Funktionen Dann wäre es das schon fast eigentlich.
1: Ja, stimmt. Das, das ist echt nah dran. Das stimmt.
2: Ja, aber es ist für mich auch wirklich so, ich fand das Ende sehr enttäuschend, aber ne, der Weg an sich ist so so gut und so cool einfach, dass das Spiel trotzdem sich befriedigend anfühlt. Aber dieser Paukenschlag am Schluss, ne, das wäre halt schon nochmal schön gewesen. Es gibt Spiele, die werden durch ihr Ende ruiniert weil man sich im Nachhinein denkt, okay, dafür jetzt diese ganz, diese ganzen Strapazen, die ich auf mich genommen habe. Und im Breath of the Wild ist das Spiel an sich halt einfach gut. Deswegen kann das jetzt durch das schlechte Ende für mich jetzt auch nicht ruiniert werden, weil das macht das Spiel an sich nicht schlechter oder alles drumherum oder alles bis dahin. Aber ja, schade, schade. Es ist halt wirklich an manchen Ecken nicht perfekt, wie du schon gesagt hast. Was ich zum Beispiel auch so ein bisschen kritisieren würde, sind auch die verschiedenen oder also die Gegnervariationen, weil wenn man mal das so unter die Lupe nimmt, dann gibt's schon relativ viele verschiedene Gegner. Aber im Endeffekt sind das halt dann auch nur Gegner in verschiedenen Farben und Schwierigkeitsstufen, die Skelettvarianten von den Standardgegnern, die ich eigentlich ganz cool finde, aber da können wir später vielleicht nochmal reden, und äh, Fledermäuse oder kleineres Getier, das so rumkrebst. Aber so richtig viel Variation gibt es auch nicht wirklich. Man trifft in dieser großen Welt leider schon sehr, sehr häufig die gleichen Kreaturen.
1: Aber haben wir das Problem nicht in also ziemlich allen Spielen, dass die Gegner, dass die Gegnervariation stark begrenzt ist? Weil ich finde jetzt auch in den Fromsoft-Spielen, ja, die sehen dann vielleicht anders aus, aber finde ich jetzt auch nicht, dass da super duper viele verschiedene Gegnertypen drin sind. Ich glaube, das fällt bei denen nur mehr auf, weil du einfach viel, viel schneller an ihnen stirbst, vor allem hinterher. Dass es einfach spannender ist und das hier auch irgendwie signifikant anders aussehen, obwohl sie das gleiche machen wie, naja, Bockblend 1, Bockblend 2, Bockblend 3 und die haben ja sehr nur Farbvariationen. Da hätte man vielleicht einfach nur das Design anpassen müssen und nicht einfach nur Farben. Das können sie vielleicht schon lösen. Das wird definitiv helfen, das hm. stimmt. Aber wenn ich jetzt so an Elden Ring denke, habe ich schon das
2: Gefühl, dass da eine weit größere Gegnervariation drin ist. Ich meine, das ist so ein Open-World-Problem, dass sich Dinge wiederholen, das hat jedes große Spiel, das irgendwie sich auf die Fahne schreibt, über 100 Stunden zu dauern ist eh klar, man kann nicht unendlich viel Assets und unendlich viel KIs und so weiter machen, aber es hat sich für mich ein bisschen wenig angefühlt, leider.
1: Ja, nee, gehe ich auch mit. Also das war jetzt auch kein, kein in die Seite reden, dass es nicht so wäre. Nee, nee, wenn Aber ich das ja auch voll so okay. gewichten. Genau. Ja. Ha. Ja. Erinnerst du dich an die Quest, wo du Eis aus dem Kühlschrank bringen musst in der Gerudo-Wüste, in, in die gerudo hauptstadt oh, mhm. Das ist so geil. Du, du klingst so leidsam. Ich fand das so geil einfach. Ich fand das so witzig, mit diesem Eisblock rumzulaufen. Dauernd nervt dich irgendeine Exe. Und dann können die auch noch Feuer speien, die scheiß Und ich hatte noch so viel Panik in dem Zelda-Spiel wegen einem Zelda Eisblock. Ich bin ja. Ich, ich müsste Clips raussuchen. Leider sind die alle pre-Transition. Deswegen wirst du nicht wahrscheinlich zeigen. Aber das, da hatte mein Chat unglaublich viel Spaß, wie ich mit dem Eisblock rumgelaufen bin. Und den quasi so ein bisschen wie, wie The Mandalorian, uh, The Child quasi beschützt hat. Und. Dieser Eisblock war für mich hinterher eine Entität, ein Lebewesen, das ich beschützt habe, über eine Stunde oder so. Hat, hat, hatte hatte es einen Namen? Nee, das hat es nicht. Dafür bist du mir so ah, zu okay. <lacht> Es ist Breath
2: of the Wilds-Variante vom Companion Cube, so ein bisschen. Ja, schon, so ein bisschen. <lacht> nee, aber ich finde sowas immer super stressig. So Sachen von, ich muss jetzt von A nach B laufen in einer gewissen Zeit und wenn ich einmal getroffen werde, darf ich von vorn anfangen. Das stresst mich immer pur, ey. Da habe ich überhaupt keinen Spaß an solchen Quests. Deswegen gerade so ein bisschen das, oh Gott, ja, an das kann, kann ich mich erinnern. Für mich ist das immer ganz, ganz schlimm. <lacht>
1: Und was wir noch gar wir haben eigentlich einen der größten Elefanten im Raum noch gar nicht angesprochen. das sind die Outfits in, in Breath of the Wild. Mhm. Was, habt ihr das eher, spielt ihr das eher Fashion oder spielt ihr das eher, ich trage die sinnvollen Sachen?
2: Ich trage die sinnvollen Sachen, sorry. Ich auch, total. Auch in, in jedem Rollenspiel. Ich sehe immer aus wie der größte Vollidiot, Hauptsache die Stats sind gut. <lacht> Und so war das auch bei, bei Link für mich. Ich habe immer das getragen, was ich tragen musste, um, um optimal für meine Umgebung ausgestattet zu sein. <lacht>
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Vielleicht ist es eher so ein, so ein Trans-Fam-Ding. Aber sobald ich die girode rüstung hatte, habe ich eigentlich noch die girode rüstung getragen und mir lieber Chilis reingehauen gegen Kälte, als die wieder auszuziehen, weil ich die einfach so nice... Also ich habe natürlich nur in der, in der... Bei den Geroden habe ich den Lava-Anzug getragen, weil das kannst du einfach nicht, nicht meditaten mit der Kleidung, ohne dass du, was weiß ich, 50 Eisnahrung und Tränke dabei hast. Aber das fand ich einfach so nice, das Outfit, das ist also... Es sollten auch mehr Cosplayen, finde ich. Also es sollten mehr Leute ähm, Gerudo-Link Cosplayen, bitte. Hm,
2: warum eigentlich nicht? Es gibt ja auch oh. wirklich verdammt viele und auch sehr coole Outfits. Also das war für mich schon auch ein Punkt, ein Motivationspunkt, die alle zu sammeln. Ne? Auch wenn ich dann die sehr optimiert getragen habe, aber es ist halt trotzdem schön, wenn man dann so ein Set aus Hose, Pullover und Helm irgendwie zusammen hat und sich das einfach mal anzugucken im Menü. Das mochte ich auch sehr gerne. Es gibt ja auch so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Das Spiel motiviert einem ja auch doch immer wieder, sich umzuziehen. Weil wenn du zum Beispiel das vollständige Zora-Set hast, kannst du viel besser schwimmen und auch Wasserfälle nach oben schwimmen. Und wenn du das Stirnband hast, dann kannst du besser klettern, weil, keine Ahnung, dir die Schweiß nicht so in die Augen läuft. oder weiß Die kleine ich nicht.
1: Ausrüstung. Es gab eine ganze kleine ja, ja. Ausrüstung hm.
2: Tatsächlich, ja. Genau. Und ne, das sind so, das ist, das ist, sind schon auch so, so nette, coole Facetten, dass die Kleidung eben doch in verschiedenen Situationen dann doch, äh, also nicht wie in richtigen Rollenspielen, du hast diese eine super Rüstung und die ist super mächtig in jeder Situation, weil die Defense 100 hat und Feuer minus 100 Prozent und Eis minus 80 Prozent. Sondern du musst halt immer so ein bisschen anpassen und das äh, mochte ich schon auch wirklich sehr gerne, ja. Aber gibt es in dem
0: Spiel eigentlich so richtiges Hausbuilding? Also kann ich mir was eigenes hochziehen?
2: Tatsächlich. Es gibt tatsächlich dein eigenes Haus. So richtig, richtig Hausbuilding ist das nicht. Aber du hast dann schon auch Stauraum, wo du irgendwie besondere Waffen aufheben kannst, damit die nicht kaputt gehen oder für besondere Anlässe ähm, aufheben. Aber ich glaube. Ich, ich, ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, du hast nicht super viele Customization oder Progressionsmechaniken mit diesem Haus. Das ist dann auch, das hat glaube ich ein paar Stufen, oder Lilly, weißt du das noch besser?
1: Ich meine, du kannst es aufwerten, ja, ich muss auch zugeben, das ist eine der Features, dass ich fast ignoriert habe, weil ich es halt, weil es so basic ist, dann doch einfach eher zur Seite gelegt habe. Ich wollte die Welt, ich will die Welt retten, aber ich habe keine Zeit, ein Haus zu bauen. Ich habe ja auch nicht mal, ich meine, Zelda ist ja auch da gefangen. Mit wem soll ich das Haus beziehen? Also irgendwo. <lacht> war da keine Motivation. Da fehlte mir quasi die, die, die michaelsche Motivation, die Narrative, <lacht> um wieder ein Haus hochzuziehen. Müssen wir als Begriff einführen. Super. Ja, ich finde ich find das sehr legitim, verschiedene Herangehenswände zu haben. ja finde ich find, find ja. auch ja. Was
2: ich dagegen aber echt sehr, sehr nice finde, ist die Quest-Reihe, in der man ein ganzes Dorf aufbaut. Das hat mich wirklich motiviert ja. und das hat mir echt gefallen, weil da auch schöne Geschichten erzählt werden. das sammelt man wirklich Personen aus der ganzen Welt und äh, führt die eben dann zu diesen im Dorf, also im Grunde einfach nur so ein Plateau, eine kleine Gesteinsinsel in einem riesigen Canyon, und da dann entsteht dann nach und nach so ein Dorf mit neuen Händlern und Händlerinnen, mit neuen äh, QuestgeberInnen, alles Mögliche und das Ganze endet dann irgendwie mit einer wunderschönen Hochzeit und so. Es ist wirklich eine total schöne, nette Questreihe, wo man zum einen ja. wirklich eine schöne Progression hat und zum anderen aber auch eine total nette Geschichte. Das mochte ich wieder sehr gern. Das ist mir im Gedächtnis geblieben.
1: Und da ist Gott sei Dank keine einzige Person drin, die sagt, dass irgendeine Siedlung meine Hilfe braucht. Auch ganz wichtig. Genau, <lacht> <Ja, lacht> Das stimmt. Mhm. <lacht>
2: nee, das ist wirklich total nett. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Ansonsten sind die Nebenquests tatsächlich oft so ein bisschen fetch- Quests, ne? Also, da, da haben sie eher nicht so in die Kreativitätskiste gegriffen, was das meiste angeht, wenn ich mich recht erinnere. Aber schon allein, dass ich mich nicht mehr gut dran erinnern kann, spricht schon dafür, dass das nichts Besonderes war, die meisten lieben Quests.
1: Nö, definitiv nicht. Also mir führt es auch, also das mit, mit dem Eiswürfel weiß ich mir sehr präsent geblieben wie dem Gameplay tatsächlich. Das mit der Gigabande, das ist auch relativ spannend, obwohl es ja auch sehr zur Hauptquest gehört, weil man da ja quasi die Krone zurückholen mhm. muss. Mhm. Vielleicht noch der, der Gerudo Geheimclub, weil ich das erst schon als so eine, so eine, so eine Rätselquest wieder empfinden würde, die viele wahrscheinlich niemals gemacht haben, zum Beispiel.
2: Habe ich tatsächlich auch als aller, allerletztes gemacht. Die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Die, die wäre fast an mir vorbeigegangen.
1: Ja, die, 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 die fliegt wie unterm Radar einfach komplett die Quest. Ähm, ja, wirklich schwierig. Aber da würde ich fast schon behaupten, das ist so eine typische Schwäche, die sie aus allen Zelda-Spielen genommen haben. Denn wenn ich an abgesehen von Majors Mask, mir die Zelda-Games angucke. Neben Quests es da immer nur wenige. Meist dann ein paar sehr herausstechende Gute, die irgendwie viel über die Welt verraten haben, ob besonders kompliziert waren, wie das Bigoron schwert ähm, Aber der Großteil war halt eher irgendwie im Background, nicht wichtig. Fetch-Quest, weil natürlich das Helden-Adventure im Vordergrund steht. und willst ja die Welt eigentlich retten. Das passt dann auch mir gar nicht rein, sich da mit tausend Dingen aufzuhalten.
0: mm ist auch so eine Sache, die ich tatsächlich selten benötige. Also genauso wie Schnellreise brauche ich auch meistens keine Nebenquests. Also sonst sonst sollen sie auch bitte besser als die Hauptquests sein oder fast schon eigene Hauptquests, nur eben kleiner.
2: Aber ansonsten äh, meide ich Nebenquests auch meistens. Was ich da ganz nett finde, das fällt mir gerade noch ein, das fand ich eine coole Nebenquest, weil da äh, trifft man relativ früh auf dem Hauptgebiet, nachdem man dieses Tutorial-Plateau mit den ersten drei Dungeons verlassen darf, kann man einen NPC treffen, der will ein Schwert, glaube ich war es der Garde von Hyrule früher. Und da weist dich das Spiel schon sehr früh in Richtung Schloss, also der große Enddungeon, und möchte oder bietet dir an, dass du da tatsächlich jetzt schon hingehen könntest, wenn du willst. Und das kann man dann auch machen und dann merkt man sehr schnell, dass immer je mehr man sich dem Schloss nähert, desto mehr nähert man sich einfach der absoluten Hölle. Das geht ja, schon mit diesen diese Wächter. Ja, oh. diese spinnenartigen Wächterroboter, die einem wirklich lange One-Hitten, also da braucht man schon relativ gutes Equipment oder viele Herzcontainer und im Schloss es ja dann so richtig ab. Also da, da möchte das Spiel, glaube ich, schon auch ein bisschen, dass du verstehst, du kannst, wenn du willst, aber überlegst dir gut, ob du das willst. <lacht> das fand ich deswegen eine clevere Quest, dass die einem schon so früh dahin schicken, wo man eigentlich noch gar nicht unbedingt hin sollte, aber kann, wenn man will. <lacht>
1: ja, vielleicht will ich die Abschreckungsmechanik, die Hauptquest nicht sofort zu machen für die meisten Leute. Mhm,
2: kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Wie fandet ihr die Erinnerungs- Storyline. Also vor allem die Art des Quest-Designs.
2: Ähm, jetzt lass mich kurz überlegen, da muss man glaube ich Fotos aus dem richtigen Winkel von irgendwelchen Locations machen, oder? Damit man die genau, Erinnerungen äh, äh, nee, auslöst. Nee, nee, nee,
1: nee. Du, du, hast, du hast diese Fotos hast du quasi schon, aber du musst anhand der Fotos so ein bisschen geogässermäßig erkennen, wo ist das gewesen, und damit du die Erinnerung triggern kannst. Du musst dann quasi den Ort herausfinden.
2: Mhm. Uh, fand ich teilweise. Manche Fotos, die waren total offensichtlich, die habe ich relativ schnell erkannt, weil das Spiel will ja auch, dass man mit offenen Augen durch die Welt geht, damit man diesen ganzen kleinen Mini-Rätsel entdeckt und so. Aber bei ein paar Fotos musste ich ehrlich gesagt einfach googeln. Ich hätte die sonst nie gefunden. Deswegen fand ich das ein bisschen frustrierend. Das, ja <lacht>
1: Ich habe auch nicht ganz den Pointer dahinter verstanden, wenn ich ehrlich bin. Also irgendwie fühlt sich so das an dem Motto, wir haben jetzt mal Synchro für ein Zelda-Spiel, was haben wir noch gar nicht erwähnt, eigentlich, ne? dass es aber eine richtige Synchro gab für dieses Spiel. Das ist ja auch mm. ein Novum, eigentlich. Die auch, fand ich sogar im Deutschen ziemlich gut war. Bin ich, bin ich dann nicht so gewohnt gewesen bei Spielen. Das ist aber deutlich besser geworden in den letzten Jahre, was das angeht. Hm.
0: Definitiv, ja.
1: Aber irgendwie wirkt ja das so draufgeklatscht, diese Erinnerungs-Storyline. Die hatten mir auch jetzt im Endeffekt, ja, war das nice to know aber hat für mich das Spielerlebnis einfach zu kaum bereichert, weil für mich war der Hintergrund total unwichtig. Ich, ich wusste, ich, ich will Ganon aus Maul hauen, ich will Zelda retten und ich habe hier eine Spielwiese. Alles andere rum war eigentlich egal für mich, was eigentlich so gar nicht beim Spielstil entspricht. Ich mag total generative, aber nicht, wenn sie halt nur so nebenher dahin plätschert. Das würde ich auch fast nur als Schwäche werten bei BOTW.
0: Ich finde das so lustig, weil ihr so viel an dem Spiel eigentlich kritisiert und ich dann so ein bisschen reduziere. Was, was hat euch jetzt eigentlich am meisten begeistert? Dann war es entweder, dass ihr Luftschiffe baut oder irgendwelche Kreaturen mit
2: Bomben ärgert. Sowohl cool als auch. Eben, es ist, dieser, <lacht> es ist dieser Sandkasten. ne? Also wir kritisieren hier, glaube ich, auch beide auf sehr hohem Niveau. Das kommt halt auch davon, wenn man sich halt einfach lange mit den Spielen beschäftigt. Äh, Im Großen und Ganzen ist natürlich alles sau cool, Aber es, ja. dann fallen halt diese Schwächen auf, je mehr man drinsteckt und je, je mehr man sich mit einem Spiel beschäftigt. Äh, mir ging es mit diesen Erinnerungen auch ganz ähnlich. Ich fand das total nett erzählt. Und das waren auch nette Figuren irgendwie in diesen Rückblicken. Und es war schon schön, finde ich, weil so ein bisschen man kriegt ja dann diese alten Helden und Heldinnen aus dieser vergangenen Zeit, die ja schon lange tot sind, so ein bisschen als Schutzgeister und kriegt auch so deren Fähigkeiten, die die auch früher im Leben hatten. Und durch diese Cutscenes hatte man dann so ein bisschen mehr Bezug zu diesem Wirbelwind, den man erzeugen kann durch den, durch den Vogelhelden und, ähm, die die Blitze, die man schleudern kann durch diese Gerudo-Königin und so weiter, das war schon alles sehr cool, das hat mir auch gefallen, aber ja, das ist definitiv eher im Hintergrund und das ist ja auch vom Spiel her ganz klar äh, wirklich nur so ein Beiwerk. Es geht wirklich ganz klar um die Welt und das Erkunden und das Interagieren mit der Welt. Die Story ist ja auch nicht großartig im Fokus. Zum einen, weil die vollständig Optionales komplett und zum anderen, weil es glaube ich zwölf Cutscenes gibt, Pi mal Daumen, ich weiß es nicht, die nicht mm. relativ lang sind. Also, das ist ja alles auch wirklich nur so nice to have. Das will ja das Spiel auch gar nicht in den Mittelpunkt stellen.
1: Ich glaube, du hast wirklich Anfang-Ende-Sequenz. Da hast du pro, pro Recke hast du dann noch mal jeweils zwei. Also, das kommt echt gut hin mit den zwölf. Aber auch zu mich als Frage, ja, klar, weckern wir auf hohem Niveau jetzt am Ende des Tages, aber du kannst mir persönlich zumindest kein Spiel zeigen, das so viele Mechaniken hat, die so sinnvoll ineinander greifen und die alle tatsächlich, bis auf wenn man zu oft kocht, wirklich auch Spaß machen. Das ist das, ist, das ist, das hat bisher, würde ich behaupten, fast kein Spiel geschafft. Vielleicht noch ein Divinity 2 auf einer ganz anderen Ebene. Also kannst du ja schlecht vergleichen, aber das nimmt ja auch quasi Millionen Mechaniken für die sinnvoll zusammen. Ich meine, du kannst das Spiel durchspielen, indem du eine Kiste mit tausend Sachen füllst, diese Kiste mit Telekinesis immer mitnimmst und diese Kiste immer auf deine Gegner wirfst. Das kannst du so durchspielen in das Spiel. Das ist auch irgendwo eine sehr abstruse Art, ein Spiel durchzuspielen. Ähm. Um, hat wirklich sonst aber kein Open-World-Spiel besser als BOTW gemacht. Und davon ab ist es halt auch, glaube ich, das Spiel, das kann der Elder eigentlich ganz gut, wo du wirklich das Gefühl hast, ich erlebe hier meine Heldengeschichte, die ich zu 100% selbst bestimme. Sonst hast du ja immer sehr vorgefertigte Pfade, du hast sogar einen ziemlich festen Charakter. Aber Link ist ja eigentlich, bis auf seinen Namen und seine Linkshändigkeit ein total unbeschriebenes Blatt. Das ist der Held, um, der sagt nie was, der die Charakter kennen wir nicht, außer Heldenhaft. Den Rest denkst du dir am Ende des Tages. Ob sie das jemals auflösen, glaube ich übrigens auch nicht tatsächlich.
0: Dass er dann irgendwann redet und also, sich aufregt nee, ich glaub, über sein das, Leben. Ich glaube, das können die einfach nicht machen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich diese Frage bereuen werde, aber bekomme ich irgendwann ein bisschen Love Story zwischen Link und Zelda in Breath of the Wild?
1: Nö. Ja. Ja, <lacht> Doch, findest du? Also du bekommst es du bekommst das schon ein bisschen angedeutet. Also ich, ich glaube kaum ein Spiel von Zelda hat zuvor überhaupt zugelassen, dass, dass Zelda mal blascht, wenn sie links sieht, so nach dem Motto. Das ist schon, also das ist es sind Nuancen und es wird ja auch am Ende wieder offen gelassen, ob das wirklich ein Paar ist oder eher einfach nur ihr treuer ergebener Ritter und sie die Prinzessin-Königin dann jetzt. Ähm. Um, aber ich finde, es ist schon ein bisschen... Vielleicht, vielleicht lese ich es auch nur rein, weil ich Romanzen mag. Ich weiß es nicht. Ja, ich ja, ich verstehe, die, ich verstehe die Leser, die Perspektive auch komplett. Für mich war es
2: wirklich nicht wirklich eine Love Story, sondern wirklich eher so eine Heldinnenreise. Ne? Alle haben so ihre Spezialgebiete, alle haben so ihre Ziele. Und ähm, Link ist eben wirklich dieser, dieser Recke, der Zelda begleitet, auf ihrer persönlichen Reise ihre, ihre magischen Kräfte zu finden. Das ist ja auch ganz interessant, weil Zelda wird ja auch zum ersten Mal mal eben nicht als diese supermächtige Magierin inszeniert, zumindest in den Stimmt. Rückblenden, sondern eher als Wissenschaftlerin eigentlich, als Archäologin im Grunde, wenn man so will, die sehr viel mehr Technik interessiert ist und äh, die im Grunde ihre Aufgabe als dieses heilige Wesen, als dieses magische Superwesen, das sie ansonsten immer ist, eben nicht erfüllen kann. Sie struggelt ganz stark damit. Das ist ja auch ein, ein Novum, dass sie überhaupt so eine, so eine diepe Figur wird im Endeffekt. Das fand ich auch sehr interessant, dass die ja doch viel mehr Persönlichkeit und Backstory gegeben haben und auch diese Verzweiflung. Ne? Es ist ja im Endeffekt, ich hätte so gerne ein echtes Prequel zu Breath of the Wild, das eben vor dieser Apokalypse spielt, weil das ist ja richtig cooles Drama eigentlich. Das könnte man True. so schön inszenieren.
1: Das stimmt. Also ich, ich glaube, das ist sogar eine der Stärken von BOTW am Ende des Tages doch, dass sie die, die, die Schwäche von, von Link nehmen, dass Link halt quasi einfach so platt ist und sich gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt aber Zelda und geben Zelda mal einen richtigen Charakter mit Stärken, Schwächen, mit einer, mit einer Arc, wo sie sich hinentwickeln kann, möchte und das vielleicht auch trotzdem gar nicht schafft. Und das ist schon eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Und deswegen...
0: Jetzt müsste sie nur noch spielen. Ich wollte sagen, sein. deswegen möchte
1: ich auch eigentlich, ein, ich, ich hätte so gerne Koop-Mechaniken. Stellt euch das mal vor, dann habt ihr ähnliche Lichtpfeile... Die Person, die Zelda spielt, schießt die Lichtpfeile auf die Person, die Link spielt und Link muss sie mit dem Spiegelschild auf ir irgendeinen Gegner lenken. Wie cool wäre das denn bitte? Das wäre so ein cooles Koop-Gameplay. Mhm.
2: Ziemlich cool, das stimmt. Geht's. Es gibt ja diese hyrule Spin-offs, diese Musu-Spiele, wo man dann quasi mit seinen Heldinnen über Schlachtfeld fegt und tausende von Gegnern mit einem Schlag weghaut. Mag ich sogar auch ganz gerne, aber sind halt, also da kann man eben auch Zelda spielen, aber das ist halt kein Ersatz für ein richtiges Zelda-Spiel mit Zelda, ne? Es gab ja, oh mhm. Gott, oh Gott, oh Gott, kennt ihr, kennt ihr, wie heißt es denn? Wand of Gamelan? Ja, genau. Es gibt doch auch dieses eine CDI-Spiel, in dem man tatsächlich Zelda spielen darf, das auch irgendwie so top-down ist, also wie die ganz klassischen Zeldas, aber mit so einer fotorealistischen, abfotografierten Grafik. Ganz, ganz, ganz furchtbar ah. schlechtes Spiel. Aber das gehört auch zu dieser CDI-Rolle. dieses Ich glaube, von Philips war das eine Konsole, oder? Mm. Mit der da Nintendo so eine ganz komische Kooperation
1: hatte. Und da ganz war doch Dragon Slayer riesig drauf, im Endeffekt. Mm. Mm. Ja. Oh Gott, oh Gott. Naja, da, da konnte man tatsächlich nicht ab. alles jenseits der Playstation verpasst. <lacht> <habe>. <lacht> da hast du wirklich nichts verpasst, finde ich. Also irgendwie nette Idee, aber es hat Aus historischer Sicht gegeben. schon interessant, ja. ja. Aber sonst
2: ja hat man nichts verpasst, nee. Wie steht denn ihr beide eigentlich zum Thema stumme ProtagonistInnen, wenn wir schon dabei sind? Weil Link ja wirklich konsequent von, von jeher keine Stimme hat. Also er kann schreien, ne? Ja, ha! Und das ist alles eigentlich. Ähm, ich persönlich mag das nämlich eigentlich. Ich, ich finde auch in modernen Spielen, auch in ernsteren Spielen, äh, stumme Figuren eigentlich meistens ganz cool, weil die bei mir funktioniert es tatsächlich, dass die für mich ein besseres Vehikel in die Welt sind und eine bessere Projektionsfläche für mich sind, als eine Figur, die einen vorgegebenen Charakter hat und den ich dann im Worst Case vielleicht auch nicht mal mag, den Charakter, und dann ähm, habe ich überhaupt keine Connection. Und da ist mir wirklich so ein unbeschriebenes Blatt wirklich lieber, aber da gibt es ja auch sehr konträre Meinungen dazu. Ist ja sehr individuell. Das
0: kommt total stark drauf an. Ich meine, im Rollenspiel kannst du deinen Charakter halt selber äh, formen. Ich finde auch in einem Dead Space beispielsweise funktioniert es mit einem stummen Charakter, weil der halt auch diese Einsamkeit und Angst noch viel, viel besser produziert, also ähm, äh, vermittelt, dass du dich wirklich einsam fühlst. Ähm, Ansonsten finde ich es tatsächlich auch für verschenktes Potenzial, das merkst du vor allem bei vielen Far-Cry-Teilen, in denen der Protagonist, die Protagonistin nicht reden kann, weil sie sich offenbar nicht zwei SprecherInnen sich suchen wollten, da geht sehr viel verloren, dass du nicht das Gefühl hast, was, was löst das jetzt eigentlich in diesem Charakter aus und klar, gut, kannst du Link als Schablone sehen und andererseits ist es halt trotzdem dann so ein total leerer Charakter ohne wirkliche Entwicklung, meinetwegen Rüstungsentwicklung, aber keine wirkliche persönliche Entwicklung. Ja,
1: ähm, ich finde stumme Charaktere eigentlich relativ öde, aber ich meine mit stumm jetzt hm. nicht, ob sie sprechen können oder nicht. Für mich ist so der Idealweg eigentlich, wenn man diese Produktionskosten sparen möchte, es zumindest zu so machen, wie das Fallout-Spiele gemacht haben. Also, dass ich so viele Dialogmöglichkeiten habe, dass ich meinen Charakter so spielen kann, wie ich das möchte und mir eh eine eigene Stimme vorstelle. Oder man macht das zumindest so ausführlich, wie das dann Dragon Age gemacht hat, dass man zumindest so viele Möglichkeiten Vertonte reinbringt, dass es auch wieder funktioniert. Ist natürlich ein, ein schmaler Grad, da wirklich dann immer den Geschmack der Leute zu treffen. Mit, mit Fallout 4 haben das ja ganz verschissen. Mit den vier verschiedenen Tonarten, davon haben sich drei immer gleich angefühlt und irgendwie nichts davon hatte Konsequenzen. Deswegen fast schon am liebsten stumm mit möglichst vielen Dialogoptionen. Das wäre das wär mein Wunsch. Aber es passt halt gar nicht in so ein Zelda-Spiel rein. Du hast, Link hat eine ziemlich klare Aufgabe in diesen Spielen. Warum soll er jetzt da mit jedem NPC Palavern darüber, warum der Grone da vorne gerade die Atombombe aus Stein erfindet? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das
0: geht auch mittlerweile nicht mehr, ne? weil er schon immer stumm war. Wenn er jetzt reden würde, würde es einen riesen Aufschrei
1: geben. Je nach Stimme auf jeden Fall. Ich glaube, mit Henry Cavill ist nicht. ich, Außer in der Zeichentrickserie damals,
2: ne? Excuse me, Princess. Da hat er eine Stimme bekommen. Hat super funktioniert.
1: Die 90s waren einfach so wild.
2: Ja. Super. Aber ich finde das ganz interessant, ne, weil ich meine jetzt zum Beispiel Shepard aus der Mars Effect Reihe, ne, egal ob weiblich oder männlich. Natürlich kein, kein stummer, keine stumme Protagonistin, klar. Aber bei solchen Figuren finde ich es dann auch wirklich äh, wichtig, dass die Stimme tatsächlich meistens relativ wenig Ausdruck hat. Irgendwie. Äh, ich finde, die hat so eine... Also Shepard hat meistens so eine Baseline, die in jede Richtung interpretiert werden kann. Außer weil nimmt die sehr gute oder die sehr böse Antwort oder die sehr aggressive Antwort und das ist, wie du gesagt hast, in Fallout 4 klingt alles irgendwie gleich und die Figur kriegt einen Charakter, einen deutlichen Charakter, egal welche Antwortoption du nimmst und das würde ich schon fast so Tendenziell ins Lager der stummen Protagonistinnen schieben, wenn eine Stimme sehr ausdruckslos ist oder sehr viel Raum für Interpretation zulässt oder so. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Hm. Naja, ja, ich verstehe. Aber dann kannst
1: mhm. du auch Voice Acting weglassen eigentlich dann.
2: Das wäre meine nächste Frage, weil was wäre <lacht> jetzt dir zum Beispiel Lilly eben lieber? Findest du da den Ansatz aus Fallout 4 besser, dass du wirklich vertonte Antwortoptionen hast oder eher doch den Ansatz aus Fallout 3 oder jetzt scheinbar ja auch auch Starfield, wo du eben sehr viele Sätze hast, die du wählen kannst, aber die sind eben nicht vertont. Also deine Figur hat keine Stimme, aber trotzdem hast du sehr viele Möglichkeiten, wie du reagieren kannst.
1: Also ich finde eine Stimme dann wichtig, wenn der Charakter relativ klar ist und dann diese Stimme auch zum Charakter passt, also dann, wenn wirklich Emotionen reingelegt werden. Das macht halt dann CDPR ganz gut mit Witcher 3 und mit, 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 ähm, mit Cyberpunk. Dieser Charakter ist ziemlich festgefahren in der Rolle, die er hat. Man kann so ein bisschen, bisschen Wiggle Room, ein bisschen Entscheidungen treffen, aber der Charakter an sich, wie, wie er reagiert auf Sachen, die bleibt immer gleich und wird dann auch mit Emotionen vorgetragen oder halt mit fehlender Emotion. Ähm, bei Spielen, wo ich quasi einen Charakter selbst formen und spielen soll, dann bitte ohne Vertonung. Einfach, einfach schon aus dem mhm. Grund, dass es logistisch gar nicht möglich ist, diese ganzen Möglichkeiten, wie man Charaktere formen kann, in Dialoge zu pressen und das alles zu vertonen. Dann, dann dafür ja nochmal 300 Gigabyte größer, hat das eh schon sein wird, wahrscheinlich.
2: Mhm. Ja. <lacht> ja. Ja, das finde ich, finde ich auch so. Das kann ich, glaube ich, auch so unterschreiben, im Grunde. Ähm, ich habe jetzt eigentlich tatsächlich nur noch einen Punkt auf meiner Liste, den ich noch ansprechen wollen würde. Und das führt uns noch mal ein bisschen zurück auf das Gameplay. Weil was halt Zelda, finde ich, schon immer gut gemacht hat und was halt auch in Breath of the Wild auch ganz groß ist, und das haben wir noch nicht wirklich angesprochen, ist eben so die Liebe zum Detail und so diese Kleinigkeiten. Und das finde ich eben wirklich immer ganz groß, also fand ich schon immer ganz großartig. Und Breath of the Wild macht das eben auch in so vielerlei Hinsicht so schön. Ich habe ja schon angesprochen, dass du zum Beispiel ein einfach Äpfel neben das Feuer liegst und dann werden Bratäpfel draus. Oder du lässt sie zu lange liegen und dann wird einfach Kohle draus. Oder ähm, du kannst zum Beispiel, wenn du gegen die Skelette kämpfst, dann zerfallen die halt in tausend Stücke <lacht> Und das hat so clevere kleine Spielmechaniken, wie zum Beispiel, dass die dann ihre... Also die bauen sich wieder zusammen und suchen dann ihre Köpfe, um die wieder aufzusetzen. Und solange ein Kopf noch in so einer Skelettschlacht existiert, können sich alle Skelettkörper wieder zusammenbauen. Aber alle haben halt dann nur noch einen Kopf zur Verfügung zum Beispiel. Oder du nimmst ihre Arme weg, während sie zerstückelt sind und wirfst die auf die oder benutzt die als Waffe. Oder die nehmen sich auch gegenseitig die Arme weg, um gegen dich zu kämpfen zum Beispiel. Und du kannst die Köpfe hochheben und damit weglaufen und dann verfolgen dich die Skelette, was ihren letzten Kopf haben wollen. Und das sind eben lauter so schöne kleine Sachen, wie die KI halt einfach auch in dieser Sandbox so ihre eigene Motivation hat und so ihre Ziele hat. Und auch damit kannst du halt interagieren und rein das finde ich einfach so schön. Das gefällt mir so gut.
1: <lacht> es hat schon was sehr Befriedigendes, wenn man den Arm des Gegners und ihn damit verprügelt. Das, also jeden muss jeden <lacht> warum, warum schlägst du du selbst? dich selbst? <lacht> das ist so, oder wenn man einfach nur sieht, wie dieser das Skelett zu dem Kopf rennt und du bist kurz vorher da, nimmst den Kopf, schüttelst, drehst dich einmal kurz im Kreis und schmeißt das Ding in die Klippe runter und guckst einfach zu wie, naja, schön mit Öl. ne das ist, das ist so schön. Aber es gibt ja auch noch andere kleine Details, zum Beispiel ähm, in der Gerudo-Stadt kannst du ja, siehst du im Wasser ja komischerweise ab, so Melonenteile und auch irgendwie einen ziemlich großen Melonenhaufen irgendwo rumfliegen bist so, was ist denn hier los? Das ist zwar auch eine Quest, aber wenn du dann diesen, dieser Melonenspur folgst, findest du einen Menschen, der einfach den ganzen Tag nur Melonen frisst. Das ist ja auch so ein witziges kleines Detail einfach. Oh, das Eis halt in der Sonne schmilzt, im Schatten dafür nicht. Und ach, das ist, ja, gebe ich dir recht, das ist einfach schon ziemlich, ziemlich cool. Und dass alles brennen kann. Alles kann brennen. Genau. Ja,
0: das finde ich, find ich sehr, sehr cool. Ja.
1: Da habe ich kurz an Far Cry 2 gedacht. Das, das, dieses
0: Feuer ist gar nicht mal so gut, ne? auch wenn es immer so beworben worden ist. Auch wenn es sehr, sehr cool ist, dass alles brennen kann. Selbst wenn es nicht mal gut aussieht. Aber ja, Feuer ist toll. Ja.
1: Also eigentlich ist Feuer sogar der Feind in Breath of the Wild. Weil sobald Feuer da ist, sind das so viele Lichtquellen, dass die FPS sagen, ja, nee, I'm Audi hier. Das war's für heute. Willkommen bei der 15 fps Schotter show viel Spaß. Ich fand es schon immer von Anfang
2: an ein bisschen schade, dass Bäume nicht abbrennen können. Das hätte ja. ich noch schön gefunden, wenn sich so richtige Waldbrände verbreiten könnten. Aber dass da wirklich so diese Wiesen dann brennen und dass dann auch die ganzen Items, die halt auch drin liegen, anfangen zu brennen und eben so physikalisch reagieren. Und dann kommt ja auch durch die Hitze so ein Aufwind, der dann auch kleinere Items in die Luft ja. pustet oder den man
1: auch zum Starten mit seinem Gleitschirm nutzen kann. Das sind schon alles super nette Spielereien. Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest wirklich Wälder anzünden können. Hättest du A, diese tollen Rätsel im, 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 im verwunschenen Wald nicht machen können. Du hättest alles abgefackelt, hättest für Nebel geschissen. Du hättest den Dekubaum töten können. Und wahrscheinlich wäre auch deine Switch gestorben. Ich meine, da wo das Meisterschwert ist, Entschuldigung, das Sword ist, ist die FPS... Meisterschwert. <lacht> ist die FPS ja eh schon so krass eingeschränkt durch die krasse Beleuchtung, die vielen Bäume. Ich glaube, wenn das auch noch brennt dann brennt auch deine Switch ziemlich schnell.
2: Ich fand das ja schon auch interessant. ne? Da sind wir wieder beim technischen Punkt. Aber man darf ja nicht vergessen, dass Breath of the Wild eigentlich als Wii U-Spiel tatsächlich entwickelt und konzipiert wurde. Stimmt. Und das wurde dann so ein bisschen zu diesem Generations- Hybridspiel, was ja äh, Nintendo gerne gerade auch mit den Zelda-Teilen macht, dass da quasi der Teil sowohl für Wii U als auch für die Switch äh, rausgekommen ist. Und äh, ich finde es echt erstaunlich, dass es da teilweise dann doch auf der Switch schon so Probleme hat. Ich, ich hab's auf der Wii U nie gespielt, aber äh, geht das überhaupt?
1: Kann man das auf der Wii U ernsthaft spielen? Also ich glaube, alle, die beantworten können, würden jetzt lügen, weil sie es bei CEMO gespielt haben. eher. Hm. Hm. Über den view emulator Das ja. ist ja auch die Frechheit eigentlich. Weiß, dann, dann sitzt du da mit deiner Switch für 400 Euro, BOT für 70 Euro und irgendein Hiopai aus Reda-Wiedenbrück sitzt vor seinem PC mit Cemu und spielt das in 60 FPS, während du dich da irgendwie abquälst mit 40. <lacht> eigentlich schon gemein.
2: <lacht> Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, ob vielleicht auch diese Doppelentwicklung so ein bisschen damit reingespielt hat und bin da sehr gespannt drauf, was jetzt mit dem Nachfolger vielleicht noch aus der Switch rausgekitzelt werden könnte, was vielleicht beim Original noch gar nicht so drin war, wegen, wegen dieser Wii U Last, die man noch so mitgezogen hat. Ich, aber ehrlich gesagt bin ich mir auch nicht sicher, wie viel Leistungsstärker die Switch im Vergleich zur Wii U ist. Definitiv moderner, aber hat die wirklich mehr Power? Ich könnte ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ich meine,
1: in der, ich auch in der nicht. Switch ist, glaube ich, ein alter Integra-Chip drin, oder? Von, von NVIDIA. Der war ja schon zu Release veraltet. Ich glaube mhm. nicht, dass die View so viel schwächer ist. Glaube ich auch nicht, ne.
2: Ja.
0: Ich hätte noch eine interessante Frage, weil wir so unterschiedliche Open-World-Persönlichkeiten sind. Lilly, wie findest du Valheim?
1: Schwierig. Ich finde mhm. Valheim schlechter als Conan Exiles. <lacht> mhm. Ich finde Wallheim schon ziemlich cool, auch weil ich da ziemlich viel machen kann. Ich mag auch diesen, diesen devolutionierten Artstyle, das hat irgendwie was, irgendwie hat das was, auch wenn es nicht so super genial aussieht, aber es sieht stimmig aus. Mhm. Ich finde das auch mit den Arealen ziemlich nice und mit den Bossen und so, dass es eigentlich viele Mechaniken gut zusammenbringt. Aber frag mich nicht wieso, vielleicht doch am Style am Ende des Tages, weil ich nicht irgendwelche cuten Charaktere erstellen konnte, hat mich das nie so gezogen wie andere Survival Games oder Open-World-Survival-Games.
0: Hm, interessant. Hättest du Walheim mit Städtebau und so Fraktionsbildungen cooler gefunden? Hm,
1: Nee. Das wäre mir jetzt zu Aufwand gewesen. Ich, ich, es ist, okay, ja.
0: schade, schade. Nehme ich so
1: mit. Danke dir. <lacht> <lacht>
2: ja, da haben wir auch schon drüber geredet. Wallheim hat auch für, für uns beide unterschiedliche äh, Ansätze, die wir interessant finden und die wir nicht so cool finden. Für mich ist es ganz klar der Holzfell und äh, Wikinger Langhäuser und Brückenbausimulator. <lacht> ja,
1: <das> stimmt. <lacht>
2: ja. Und für mich ist es
0: zu leer, ich hätte mehr Wikinger-Geschichte gebraucht, beziehungsweise ich hätte gerne richtige Wikinger-Innenpolitik machen mhm. wollen, aber diese
1: Features existieren. Aber guck mal, so, dann, sind, noch nicht. dann sind unsere drei open world personen die am an, Endeffekt anscheinend, Michael ist für das Narrative da, mhm. du bist für den Bauaspekt da und dieses irgendwie was erschaffen, weil du hast ja auch hervorgehen, wie der Siedlungsbau, das Haus fandst du auch ganz nice. Und ja. ich bin da, weil ich Leute verkloppen will. Also ich habe Waller am meisten Spaß Super. an den Bossen gehabt. Perfekt, und auch bei Konex ja. halt.
2: Ergänzt sich wunderbar,
0: das stimmt. Das ist wie aus unserer Einstiegsfrage, ne? Ich mit dem äh, mit dem Camper, äh, ja. ich glaube, Sebastian, du hattest Wikipedia <lacht> und Lilly, du hattest stimmt, Twitter. Das ist ne? wirklich total genau. gut.
2: <lacht> Faszinierend, der Kreis schließt sich wieder. Stimmt. Stimmt wirklich. Sehr schön. Jo, Leute, gibt's, gibt's noch äh, Breath of the Wild-Themen, über die ihr gerne sprechen wollen würdet? Haben wir irgendwas noch vergessen?
1: Ich, ich glaube, das wäre eine coole Frage für die Community tatsächlich. Wie die Leute das Design der großen Feen fanden. Weil das, mmh. war, das war auf jeden Fall ein starkes Departure von dem, wie sie sonst dargestellt wurden. Und ich fand das persönlich einfach richtig, richtig nice. Ich kann das nicht mal genau was festmachen, aber ich finde, die strahlen einfach so viel Personality aus, und haben ja auch durchaus einen sinnvollen Gameplay-Aspekt noch mal dabei, der, finde ich, stärker ist als jemals zuvor. Mit Rüstung aufwerten, ähm, mit, mit der Pferdequelle und so. Und dass man weiß nicht, das, das fand ich einfach richtig nice. Aber ich würde gewiss, es andere auch sehen. Da hört man so wenig von.
2: Hm. Ja, Leute, schreibt uns das gerne, gerne, gerne in die Kommentare. Das ist wirklich eine interessante Frage. Würde mich auch sehr interessieren. Äh, wie fandest du denn das Design, Lilly? Ach so ich
1: sage ja, ich fand das fand das mega nice ich fand das ja. einfach ein gutes Departure von dem wie es vorher war also erstmal hatten wir die haunting Great Fairies in OT mit ihren Gedächtnis Lara Croft Titten bei dem man nicht wusste ob die überhaupt bedeckt sind oder nicht also no complaints meinerseits aber das war schon ein bisschen auch dieses Lachen also, ha. Also irgendwie habe ich mich nicht gefreut, die Great Fairies zu treffen. Bei den Great Fairies im BOTW habe ich mich gefreut, die zu treffen, weil die einfach, die kommen so richtig rausgetoben aus, ihrer, aus ihrem Pflanzenbottich da, total fröhlich, total und haben so ultra nice Make-up. Also meine, meine, meine Freundin und ich, mein Partner und ich haben uns schon mal das Make-up nachgemacht zum Beispiel, weil es einfach halt so, so over the top ist. Einfach total artstyle. Und ich finde es auch eigentlich ganz cool, dass sie plus-size sind. Das haben wir eigentlich viel zu selten im Videospielen. Das eigentlich fast immer nur dünne Menschen abgebildet werden. Finde ich ein bisschen schade.
2: Mm, Guter ja. Punkt. Ich fand die auch vom Design her sehr cool. Mir haben die auch gut gefallen, was ich ein bisschen weird finde, ist die Interaktion mit diesen Fairies, wie die dargestellt wird. Das ist manchmal so ein bisschen, weiß ich nicht. Es gibt ja immer so drei Upgrade-Stufen, die man bei diesen bei diesen Feen kriegt. Und ich glaube, bei der ersten Animation wirft die einen so einem Handkuss zu oder so. ne. Bei der zweiten ist es schon ein richtiger Kuss oder so. Ich weiß es nicht mehr. Und bei der dritten packt sie ja dann Link und verschwindet mit ihm in diese Blüte. Und dann weiß man nicht, was in dieser Blüte passiert. Und dann setzt sie wieder ab und der wirkt dann irgendwie leicht irritiert danach. <lacht> ich das hoffe, dass das ist alles mit
1: Konsent gewesen
2: was ja, da passiert das ist, das hoffe ich auch. Es wirkt tatsächlich, wirkt, ist schon komisch, würde ich <lacht> mindestens sagen. Aber ja, ja das, das, ist, das Design an sich finde ich auch sehr, sehr cool. Das stimmt. <lacht> Super strange, oh
0: Gott. Mhm. Ja. ja. So ist Sie geben gebe
1: Michael keine Gründe weiter zu spielen, glaube ich. <lacht>
0: Ja, wir, 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 Wobei, wir werden mal sehen du kriegst eine gehen. richtig
1: nice Belohnung wenn du alle Krooks findest, das lohnt sich das solltest du auf jeden Fall... Ich schon. weiß, dass
0: das eine der schlimmsten Quests überhaupt ist. Davon habe ich schon gehört.
1: Verdammt. Nein, das ist, das ist eher so ein Scherz, weil es, es
2: gibt... Also, du kannst theoretisch alles sammeln, aber nicht wirklich. Ich glaube, selbst mit Guide wird man komplett wahnsinnig, wenn man versucht, alle diese Crocsamen zu sammeln.
1: Es, es ist wirklich schwierig und dass man dann am Ende einfach nur einen goldenen Scheißhaufen kriegt, hilft auf jeden Fall nicht dabei, das machen zu wollen.
2: Ja, aber ist schon, ist schon schön. Ja...
1: Aber dafür hat man vielleicht. dann ein
2: riesen Rieseninventar als Belohnung bis
1: dahin. Das ja. ist ja auch richtig. Ja, aber vielleicht schlecht. war das so ein wow. Fingerzeig an diese ganzen Trophäen. nach dem Motto, so, das habt ihr jetzt davon, hat keinen Spaß gemacht, ne? Da, hast du einen Scheißhaufen, hast du davon. Ja, ja, genau. Ich
2: glaube auch, das ist wirklich so. Von wegen, hier hast du deine Trophäe, Mensch. Herzlichen Pla Glückwunsch.
1: Platin-Trophäe.
2: Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Jo. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir für heute den Sack zu. Äh, hat mich wirklich sehr gefreut, dass du heute bei uns warst, um mit uns über Zelda Breath of the Wild zu äh, reden, äh, Lilly. Dankeschön, dass du da warst. Super nice. Hm, hat mir viel Spaß gemacht. War sehr, sehr, sehr
0: cool.
1: Ja, Danke. dass ich da sein durfte, dass das, äh, okay, ich hole kurz den Transhammer raus, das sind Transpersonen und Creator nicht gewohnt, über Themen zu reden, die nicht mit Transpersonen zu tun haben. Also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, vor allem BOTV auch als mein Lieblingsspiel ist und Fand ich, war auch ein cooles Gespräch einfach.
2: Komm gerne wieder. Genau. Habe ich vor. Unbedingt, sehr <lacht> gerne. Na schön, Leute, dann äh, vielen Dank, dass auch ihr dabei wart als Zuhörerinnen, Zuschauerinnen. Je nachdem, wenn ihr jetzt auf YouTube mit dabei seid, dann freuen wir uns natürlich sehr über Like und Abo. Und ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, welches technische Gerät, das auf magische Weise funktioniert, ihr in so eine Welt mitnehmen würdet, in so eine postapokalyptische und was würdet ihr damit machen? Wie findet ihr das Fairy Design? Wie findet ihr Zelda Breath of the Wild überhaupt? Seid ihr Fan von dieser Welt? Oder findet ihr die auch zu? that ungeleitet Habt ihr auch Probleme, euch da zurechtzufinden? Das alles wird mich sehr interessieren. Und wenn ihr das jetzt über den RSS-Feed hört, in der Podcast-App eures Vertrauens oder bei Spotify, schaut gerne auf unserem Discord vorbei. Auch dort können wir gerne über alles Mögliche diskutieren. Und wir freuen uns da natürlich auch sehr über eine positive Bewertung in den Apps. Äh, Links zu Lillys Twitch-Kanal, YouTube-Kanal und alles Mögliche packen wir euch in die Infobox beziehungsweise Shownotes und Twitter natürlich auch und hoffentlich hören oder sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Beziehungsweise seht ihr uns gar nicht, ne? Ihr seht nur Gameplay. Wir hören, und die wir hören uns zu. aber auf jeden warte. Fall. Vergiss Steady dich, vergiss und Steady, ja. nicht. Vergiss warte, Steady warte. nicht. Leute
1: ja? und, und, wenn ihr, und wenn ihr keinen kreativen Kommentar schreiben könnt oder keine Meinung äußern wollt, dann schreibt doch einfach wie ein Krog. Ja, haha, ha, ihr habt den Kommentar gefunden. Das hilft dem Algorithmus immer sehr.
2: Das ist auch eine sehr gute Idee, das stimmt. Und guter Hinweis noch von Michael. Schaut unbedingt auf Steady vorbei und support Coffee Cake in Games, denn wir sind jetzt so knapp vor den 100 Euro im Monat und dann wird wirklich das allercoolste Format in der Geschichte der Menschheit freigeschaltet. Ich verarsche ah. euch nicht. Ich freue mich wirklich schon seit einem Monat oder länger drauf, seit wir die Idee hatten. Das wird ein total cooles Format. Das macht mir wird mir sehr viel Spaß machen, das aufzunehmen. Es wird auch sehr viel Arbeit, aber es wird sich, glaube ich, auch wirklich lohnen, sowohl für uns als auch für euch. Nur noch, ich glaube, 57 vielen. Zwei von hm, euch. Zwei von
1: Gold. euch. Eine Leute, Euro. tut ihm
0: den Gefallen, tut euch genau. den Gefallen,
2: tut uns den Gefallen. Ja. Ich will es
1: sehen, los. Oh, ich hatte übrigens vor kurzem
2: Geburtstag, Leute. Also wenn ihr mir was schenken wollt, ne? das wäre die ideale Lösung dafür. Der ideale Punkt jetzt. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss. Ciao.